1: Amil Borek ze Studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 17 listopada 2014 roku, 2009 urodziny cesarza Wespowiana. Zapraszam do 82. odcinka podcastu mysz Masz.
0: Ja nadal nie rozumiem, na jakiej zasadzie Krzysiek wybiera te wydarzenia, które są na tyle istotne.
1: tej zasadzie, na istotne. 17 listopada są urodziny cesarza Wespazjana. Ale no?
0: na pewno są też inne wydarzenia, o których warto by było wspomnieć.
2: się, tak. jaka jest
0: cesarz, zasada
1: wyboru. Cesarz, cesarz rzymski zakończył wojny domowe i w ogóle I nie, nie zrobił. Robisz,
2: nie napisz Wespazjana, naprawdę. To nie, to nie, mam nie mam zdanie. Zwycięstwo roku
1: czterech cesarzy.
0: Aha, tak. Oczywiście. Mister
1: Uniwersum. Chciałem się no. A, Mamy w studiu zwierza To tak, żeby zaprzeczyć pogłoską Jakoby zwierz podtruwał mysz zatrutym kamemberem To są teraz obie A, I byliśmy wszyscy razem na filmie Z którego nikt z nas nie wyszedł z żywcem Ale o furli porozmawiamy znaczy, potem nie wyszedł
0: z żywcem W sensie nie wyszliśmy z kina z piłem
3: a może był błąd. Nie ten z ze pójść
0: na fur jest piwem. Tak, ale to na koniec zostawimy, może. E, to kto co ostatnio. Tak, zacznijmy od
3: czegoś optymistycznego. Kto
0: co ostatnio widział, czytał, słuchał What Have you?
3: Mam jakieś newsy? E, mm,
0: tak, podobno ten. Daniel Brühl będzie w kapitanie Ameryce um, Civil War. E, i Christoph Waltz ma być Badgajem w Bondzie. Czyli Niemcy grają Badgajów. Tak, ogólnie. <grym grym grym> no, 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 no.
1: <grym> A ja, ja trochę ja to... trochę żałuję, że Christoph Waltz ma być, ma być złoczyńcą w tym filmie. Ja to jest takie też tak... banalne i jakby.
0: Wiesz, zobaczyłam, ogłosili nowego złego w Bondzie,
2: takie: u, fajnie, patrzę, Christoph Waltz, czym takie. E... Ale to jest takie smutne, bo to jest taki dobry aktor, a Hollywood ma na niego jeden pomysł. Zróbmy z niego Badgaya, bo u Quentina Tarantino w jego pierwszym filmie był Badgajem. Tak, nikt nie zwrócił uwagi, że w drugim filmie już nie był Badgajem. No, Quentin Tarantino zwrócił uwagę. No tak, który jeszcze podobno
0: ogłosił, że ten przechodzi na emeryturę. Ja, ja
2: nie wierzę, żeby Quentin Tarantino przyszedł na emeryturę.
0: To mniej więcej on przejdzie na emeryturę tak jak Kevin Smith, który w pewnym momencie stwierdził: Nie, koniec, zrobiłem swój ostatni film, obrażam się na was, bo wam się nie podobał. Po czym ostatnio zapowiedział przynajmniej ze za trzy. Z czym, czym jeden ma tytuł Tusk? Tak, Tusk. Ja tak strasznie chcę iść na tym, film. po prostu idea tego filmu jest tak od czapy,
1: że. To jest horror o Morsie? Co to jest? To
0: jest horror o chłopaku, który em, gdzieś tam na jakimś. za przeproszeniem, za dupio Kanady. Em, przy, przygarnia go, znaczy na, na tam. Na, za, em, nie wiem, czy ma wypadek, czy coś w każdym razie trafia do domu jakiegoś starszego. Faceta, który tam go ugaszcza i tak dalej, po czym e, go narkotyzuje i zaczyna przy pomocy różnych operacji przerabiać w ludzkiego morsa. I Kevin sobie twierdzi, że oparty na jakiejś kanadyjski urban legend, ale ja twierdzę, że on ją sobie wymyślił.
3: Trochę <laughs> to jest, jak ludzka gąsienica, no tylko tak, mniej obróżliwie. Tak, z
0: morsem, ale no, zapowiada się bardzo y, dziwnie. A kolejny film, który będzie robił, to jest ja to nazywam k- k- kanadyjska wersja Clerks, bo się będzie go nazywało Housers czy Housers, nigdy nie pamiętam jak to się um, wymawia i będzie opowiadał o dwóch um, dziewczynach, które są właśnie sprzedawczyniami w jakimś tam lokalnym sklepiku i będą je grały um, córka Johnny'ego Deppa i, i córka Kevina Smitha, no, no w głównych rolach.
2: To na inny biznes. No.
3: Hm. dziwnie. Hmm.
2: Nic z tego
1: nie brzmi, jak coś chciałbym obejrzeć.
2: Nie wiem, ja bym chciała że wszystko z agentiem Kevin Nie To chcesz. w ogóle nie ma znaczenia, co, o czym to ma być. Znaczy, mówmy się,
0: ja oglądam wszystko, co Kevin Smith robi i z zasady mi się podoba, poza jednym wyjątkiem, który chyba nikomu się nie spodobał, czyli Cop No ale Cop był, jeżeli dobrze pamiętam, to, nie, to był pierwszy raz, kiedy on kręcił film nie według no swojego scenariusza i to jakby było czuć. A Red State było bardzo fajne.
3: O czym jest Cop Nie znam tego filmu.
0: O, co, Cop Out to jest um, film... Z, w którym Bruce Willis i Tracy Morgan grają parę takich niedobranych policjantów, którzy muszą razem wyjaśnić jakąś tam sprawę kryminalną. Taki niby typowy mhm. buddy cop mówi, tylko że miał być parodią tego, ale im nie wyszło. Ale wiesz o tym typowy buddy cop mówi. Tak, ale taki totalnie nieudany, bo no tak. Bruce Willis um, zachowywał się jak, jak udzielna prima donna, tak? <laughs> Tracy Morgan z kolei ma różne um, odchyły i i, i też w związku z tym na planie były były problemy z kontrolowaniem go. Morgan z Willisem się kompletnie nie dogadywali. Kevin Smith w ogóle tego nie był w stanie opanować. Kompletna porażka po całości. Bywa.
1: Wracając do Daniela Brula, czy wiadomo, kogo ma grać w tym Kapitanie Ameryce?
0: Złego ale nie, nie ma żadnych chyba konkretnych informacji znaczy, na ten zastanawiam
1: temat. Zastanawiam się, ilu znaczy, kapitan Ameryka walczył z bardzo wieloma złymi Niemcami, ale, <śmiech> ale głównie w tych starszych
3: komiksach.
2: Nie mam żadnego no, pojęcia. Nie wiem, zawsze nie... można wyjąć z jakiegoś zamrażalnika jakiegoś Niemca.
3: No co ty mi no, się no, teraz w agentach tarczy też mamy nieśmiertelnego Niemca z czasów II wojny światowej to może być ich więcej.
2: Wiemy, że Daniel Bull dobrze wygląda w mundurze. Tak, Daniel Bull dobrze wygląda, kropka. No, ale ja mam trochę wrażenie, że Marvel zaczął robić z bieszych wszystkich. O, jakiś ciekawy nowy aktor, może chciałbyś zagrać w naszym filmie?
4: Nie, no, nie no, to ci uf,
1: się Daniel, Daniel Brühl takim nowym aktorem?
2: On jest to takim na szerszej publiczności trochę jest. Znaczy, Hollywood go nie kojarzy. To, że my wiemy, że on istnieje, to nie jest problem. Natomiast myślę, że wyścig tutaj jest takim. Tak, wyścig na wcześniej
0: Inglourious Basterds. To są chyba właściwie jedyne dwa przypadki, kiedy on tak trafiał na amerykański rynek.
2: Tak, bo jeszcze go w piątej włody, ale to nie jest amerykański film.
0: Poza tym nie sądzę, żeby był jakoś bardzo
2: jest Chociaż tak. w sumie go lepiej od No
3: Ale wiesz, ten film obejrzał 5 osób na krzyż, więc...
2: Tak, to hmm. prawda. Co A nie,
3: Niemcy nie zgłaszali Goodbye Lenin do Ascara, czy
2: coś takiego? Zgłaszali, tylko że to, że Niemcy zgłaszają Goodbye Lenin no, do Ascara, okay. nie znaczy, że jakikolwiek Amerykanin, łącznie, łącznie z członkami Akademii Filmowej go obejrzą. To ma napisy! Muszę jednocześnie <laughs> patrzeć i czytać. Straszne.
1: No, furia też ma napisy.
2: Tak, to prawda. I Władca Pieścieni też.
1: No właśnie. Ja mam jeszcze newsy komputerowe, bo Telltale Games wreszcie coś pokazało, po pierwsze z of Borderlands, co sugeruje, że ta gra ukaże się szybciej, a po drugie wreszcie się zająknęli na temat swojej gry na podstawie gry o tron, no tak. ale tylko się zająknęli, co sugeruje, że ta gra ukaże się później, ale obie ukażą się sun No
0: tak. A ja dobrze tam coś czytałam, że w tej grze o mamy... Yy,
1: ja się źle, ob- źle na fanpage'u napisałem. Rodziną,
0: jak to było? Forresterów. Forresterów. Bo,
1: tak, bo ja właśnie na, na fanpage'u napisałem, że będziemy grać bohaterem z rodu Forester, a będziemy grać piątką bohaterów z rodu Forester, żeby była
0: narracja ja z, z wielu skanów.
1: Ja nie, nie rozumiem waszego dowcipu, ja nie rozumiem, co jest technicznego.
0: Moda na sukces, Game of Thrones. A. No tam była rodzina Foresterów. to jest a, bardzo A, Bo, bo na,
1: no, jakieś komentarze na fanpage'u też były pośmi
2: tak, chujki, no ja o kompletnie nie rozumiałem,
1: tam. o co chodzi. Okay, Moda na a będzie sukces. można sobie zrobić
2: operację plastyczną? Jak to zginie, to, to będzie jest, mógł to jest, po to jest, to z amnezją.
1: Jasne, że Telltale chce mieć tyle swobody, ile tylko można, więc to będzie w świecie ustalonym przez Martina i tam dosztukowanym przez HBO. I, I biorą faktycznie ród, który tam istnieje, ale o którym nic nie wiadomo. To znaczy, on, są o nim, jest o nim chyba jedna wzmianka w Tańcu Smoków i artykuł na fanowskiej Wikipedii, według tej, że Wikipedii ma 143 słowa, ale to jest chyba liczone z linkami po boku, bo tam naprawdę jest tylko napisane e, tam no, Asha, Greyjoy, Asha Greyjoy mówi o Foresterach, coś tam.
2: A, słuchajcie, ta tam przyszła ta książka, ta historię z Westeros. Co, ja to przeglądałam i to jest jak książka do historii, tylko że nie istniejącego świata. Może tam będzie więcej Foresterów. Ja tego nie czytałam, ale...
1: Nie, no, zakładam, że fani już to przeczytali, i by co, uzupełnili w jest wiki, coś to, Aha, no coś tak, a z drugiej było. strony
2: fani szybko działają. Tak
1: no tam. właśnie. Fani na przykład uzupeł... fani uzupełnili Wikipedię o prawdziwe imię Imperatora Palpatina, zanim jeszcze książka, w której prawdziwe imię się pojawia, się pojawiła na
3: rynku. Ale tak, jak to się w końcu nazywało?
2: Shiv. Shiv, wow. jest to jakieś imię, z czego mógł być ani dumny, ani się wstydzić, wiesz. Nie rozumiem, czemu się nie przedstawia imieniem i nazwiskiem.
1: On ten o- oficjalnie porzucił swoje pierwsze imię i potem... Nie, autentycznie. Autentycznie dlatego... w Expanded Universe jest, że odrzucił swoje imię i, i ja tylko rodowe nazwisko się posługiwał.
2: Nie no, potem po prostu brzmi lepiej. Tak, definity. Znoszą w wołaczu. O
1: no, mój Palpaty nie rozwijaj.
4: się.
2: <grym> no ja się rozwijał widzisz na całą na całym szefie. <grym> um,
1: to chyba koniec newsów.
3: Wszyscy patrzą po sobie niepewnym wzrokiem, nie tak, zapomniałem są. Zapomniałem otworzycie Wernota.
2: Nie skasowali nam nic, co kochamy i po prostu nie możemy
0: spać po nocy. Czy Nie, no, mi skasowali, mnie skasowali Franklin, Franklin and Bash, niestety. No
3: i e, z twórców, znaczy aktor grający doktora Duma w nowej fantastycznej czwórce, zapowiedział, kim, mm. będzie, kim będzie doktor Duma. E, blogerem, haktywistą. Tak. O, blogerem!
2: Zawsze lubiłam doktora Duma.
3: Tak, który, no, ma się nazywać jakiś Wiktor Domaszew. E, i, tak, I tylko w środowisku blogerów się posługuje ksywą dum.
2: A i to znaczy, że jeśli to znaczy, zostanę z filanem, to będę zwierz. Doktor zwierz.
1: Na io9 było kilka artykułów, w których bardzo ładnie krytykowali wszystko, co dotąd wiadomo o tym filmie. Skupiając się głównie na słowach reżysera, który deklarował, że robi ultrarealistyczny low fi film pod tytułem Fantastyczna Czwórka.
3: Okay. A
2: słuchajcie, a kto za kto doktora Duma?
3: Jakiś gość.
2: Film, nazwisko, cokolwiek.
3: Czekaj mi chwilę.
1: Ja tam pamiętam tylko y, tylko tego, no. Michaela Jordana i Theus House of Cards. Kate Już Mara? Właśnie. Kate
2: miał. Mara, Miles Teller i Jamie Bell. Nie byłoby odcinka, gdyby ktoś nie sprawdzał czegoś na MTB albo nie, w Wikipedii. Nie, mieli, mieli, mieli
3: Toby Kebell.
0: Nie
4: um, Ale też, nie... też,
1: też na Ion9 była niezła analiza pod tytułem, że Fox zrobił fantastyczną czwórkę, która sprzedała się tak sobie, fani narzekali, więc w sequelu dodali Galactusa, Silver Surfera i w ogóle próbowali ucieszyć fanów. To się kompletnie nie sprzedało, więc pomyśleli, okej, okay, jeśli, nie, nie, jeśli próbujemy ucieszyć fanów i oni nie chcą oglądać filmu, no to teraz zróbmy coś w kompletnie inną stronę. A przy okazji, o Josh Trunk, on teraz zrobił film, który się podobał ludziom. Niech zrobi film taki, nazwiemy go fantastyczną czwórką. I w jakiejś pokrewnej logice Nie, egzekutywów to, to ma się wiesz sprawdzić.
3: Sobie, ja ja staram się być optymistyczny, bo Chronicle właśnie było takim niby low-fi filmem, ale w bardzo fajny sposób, grający z tymi schematami superbohaterskimi. mimo wszystko był filmem superbohaterskim, mimo że trzymał się tego, tego low-fi settingu. No ale. No, ale nie wiem, jak mu to wejdzie w fantastycznej czwórce, czy uda mu się to przełożyć jakoś, ale no, liczę na to, że... fantastyczna robię...
1: czwórka. A, Całkiem to,
3: zwykła czwórka. To publikowa... Znam te gęby, ale nie wiem skąd.
2: O nie, nie. Tak, ja też go znam. Tak, ale... tak. O, czymś...
1: Niczym nie wyróżniająca się czwórka.
2: <laughs> ale wiecie co? Ale z drugiej strony, jak ja patrzę, ile już jest dyskusji w internecie o tym, że rodzeństwo, prawda, mają to, że o różnym kolorze skóry, to już widzę, że też Fantastyczna Czwórka może się spodobać właśnie ludziom normalnie, być może niezainteresowanym adaptacją komiksu, którzy są bardzo szczęśliwi, ponieważ jakby mają reprezentację na ekranie no. i, i w ogóle jest jakby inny inny układ niż wszyscy są biali, cieszmy się. Znaczy, znaczy,
0: ja jestem bardzo ciekawa tego filmu. Tak, teraz
1: wszyscy poza jednym są biali. <laughs>
2: O, no, słuchaj, ty nie ty
0: rozumiesz
2: lapira, jaka to jest, jaka to jest Znaczy jeden,
1: jeden powinien być pomarańczowy, ale to będzie ultrarealistyczny film, więc cholera wie co z tego wyjdzie.
3: No <grym> właśnie ciekawe.
2: Tak, zrobienie tak, tego w sposób ultrarealistyczny może być problematyczny. <grym> jeden się dościąga, to też jest tak. To też,
1: to też na IO9, ale to już chyba był głos komentatora, że w ultrarealistycznej fantastycznej czwórce Drzesza tranka Fink będzie miał jakieś schorzenie skóry, powodujące na skórka. Invisible Woman będzie um, czarną kobietą um, z nadwagą, przez co będzie niewidoczna dla społeczeństwa. <laughs> Wszyscy byli w ten sposób potraktowani, nie pamiętam reszty, ale było w tym trochę uroku. No dobra, to chyba teraz już wyczerpaliśmy beczkę z newsami.
0: Możliwe, ewentualnie jeszcze będziemy spontanicznie do czegoś wracać.
1: To ten, telewizja?
0: Ja ostatnio nic nie widziałam.
1: Ja nie przepadam, nie przepadam jak mówimy odcinek po, po odcinku o jakimś serialu. W sensie, jeśli odcinek nie jest wyjątkowo szczególny pod jakimś względem, to nie widzę powodu, żeby mówić o serialu. Więc tylko tak w bardzo ogólnych słowach. Flash dalej jest komiksowy i głupi i trzyma, znaczy w całości utrzymuje go tylko e, Gaston Grant, to Grant tak Gaston. Grant właśnie. <laughs> który jest sympatyczny w roli głównej i gość, o brwiach jak i gość który gra jego przybranego ojca, mm-hmm. który jest fantastyczny, który, który potrafi najbardziej kliszowate i po prostu takie żenujące kwestie Ale jest, ja on, nie,
3: on jest z
0: on ma po prostu palent, żeby ja każdą kliszę przekazać ogląd,
3: my oglądaliśmy z Rent Rent, zanim poszliśmy na y, polskie wystawienie Rent i on tam właśnie gra i ja wtedy siedziałem, że on ma coś takiego w twarzy, że ja patrzę na jego twarz i robi mi się ciepło i przyjemnie i tak tak miło i radośnie on po prostu ma coś w sobie takiego co po prostu emanuje taką radosną radosną energią i i dla Flasha to jest bardzo bardzo fajna energia. Zwłaszcza, zwłaszcza, że
1: sceny między nim a, a Flashem często są pełne bardzo złych dialogów i bardzo wątpliwych zachowań postaci, znaczy to jakie one są postawy, tam bardzo sztuczne konflikty są co drugi odcinek i w ogóle ale on jest w stanie to zagrać I jest jest po prostu super w tym względzie. Więc to jest Flash. Arrow jest strasznie głupi i co odcinek próbuje nam pokazać nowego podejrzanego w sprawie głównej tej, która łączy cały sezon. I w ostatnim odcinku pojawiła się strzała z rękawicą bokserską. I ja nie sądziłem... W życiu, w życiu bym nie przypuszczał, że to jest coś, na co czekam w tym serialu, ale po tym odcinku stwierdziłem, że to było coś, na co czekałem w tym serialu.
3: No fantastyczna scena, naprawdę.
1: I kontynuując tak ekspresem przez telewizję, Castle po raz pierwszy miał odcinek, który po prostu olałem. To znaczy, znaczy w sensie
0: nie obejrzałeś go w ogóle, czy w sensie nie zrobiłem w sensie, Nie, w sensie, sensie zaczo-
1: nie, zacząłem go oglądać, I kiedy się przekonałem, że to będzie 40-minutowa halucynacja, stwierdziłem, że nie. Toleruję w tym serialu odcinki, które sugerują istnienie kosmitów, podróży w czasie i coś tam, ale 40-minutowa halucynacja to jest po prostu strata czasu. I i po prostu go nie oby... bo przewinąłem do końca, żeby zobaczyć, jak to się kończy. Okazało się, że w tym odcinku jest ślub, więc jednak dobrze, że, że tam zajrzałem, bo bym się zdziwił. Ale tak, nie jakby olałem środek.
3: Tak, to dosyć...
2: Ja z kolei obejrzałam początek trzeciego sezonu od The Newsroom, który powrócił.
4: Ja to I,
2: i ja, ja, ja mam problem z tym serialem, bo on niesamowicie wkurza i ja nie jestem w stanie go przestać oglądać.
1: To znaczy, chodzić i ci o ten wyidealizowany obraz mediów przekazywany przez to, że po fakcie pokazujemy telewizji, jak telewizja powinna była coś rok temu omówić?
2: Tak. Do tego wszystkiego jeszcze ta sącząca się niechęć do wszelkich mediów społecznościowych, która jest tak wkurzająca, bo tam jest taka scena, gdzie oni jakby oglądają jak fałszywa informacja o podejrzanym sprawie zamachu bombowego w Bostonie rozprzestrzeniała się po mediach społecznościowych. I ogólnie siedzą w takim niewielkim pomieszczeniu ludzie związani z mediami i dziwią się, że ktoś, nie wiem, ma 100 tysięcy obserwujących na Twitterze, czy 6 milionów. I to jest taki moment. I ogólnie z całą stroną człowiek się zgadza, prawda, że to jest takie dobrze pokazane, jak ta fałszywa informacja może się rozprzestrzenić dzisiaj szybko. Jak ludzie nie myślą? Po czym jest to podsumowanie takiej sceny, że no tak, to tak właśnie wygląda to dziennikarstwo obywatelskie i że to tak właśnie niby dziennikarstwo obywatelskie. Ja się trochę wkurzyłam, dlatego że dzisiaj widzimy, że kiedy nie ma tak dobrego dostępu do oficjalnych mediów, jak nie jest tak, że prawda, możemy liczyć, że mamy wolność w kraju, Czego oczywiście się nie bierze w tym serialu pod uwagę, bo Stany Zjednoczone są najlepszym krajem na świecie.
1: Nie no, przecież serial zaczyna się od tego, czemu nie są.
2: Ale potem wszystko udowadnia, że są. No to na przykład, jak mamy Ukrainę, to to pokazuje, że jest nie coś takiego jak dziennikarstwo obywatelskie w mediach społecznościowych. I po prostu bardzo mnie to denerwuje, bo sokim się zachowuje tak, jakby nie istniały inne części świata poza, poza Stanami Zjednoczonymi. I to jest tak, że ten serial z jednej strony rzeczywiście zaczyna od tego, że Stany Zjednoczone nie są najlepszym krajem na świecie ale w drugim sezonie na przykład ma takie zdanie, że cały świat zazdrości nam y, naszych wolnych wyborów. Po cały świat siedzi, patrzy na system elektorski i się śmieje. Mm-hmm. <laughs> Więc ja wiesz, to jest tak, że... Y, że to, nie, ten serial jest taki...
1: To znaczy, wiesz, um, to, pokazy, to pokazywanie mediom po fakcie tak powin, powinniście byli się zachowywać i tak powinniście byli robić wiadomości był irytujący w pierwszym sezonie, który y, zaczynał się jak... Tam w ogóle co drugi odcinek był o autentycznych wydarzeniach. Zaczynał się od tej pożaru platformy wiertniczej, z której się ropa rozlała na Zatokę Meksykańską. Drugi sezon był fajniejszy, bo opierał się, wzorował się na autentycznej aferze, natomiast tworzył fikcyjną własną rzeczywistość i, i jakby fikcyjną aferę z... Z, jakby z rozdmuchaną aferą, która okazuje się potem kłamstwem i telewizja musi się wycofywać z tego i tracić zaufanie. Dlatego drugi sezon był fajny. I teraz ten trzeci sezon w pierwszym odcinku mamy właśnie zamach na, na maratonie w, Bo, w Bostonie, więc mamy tę prawdziwą sprawę i pokazywanie, dobitne pokazywanie, czemu nasi bohaterowie serialowi są lepsi od, od <grym> prawdziwych dziennikarzy. Tak, dobrze. Natomiast Wątkiem przewodnim sezonu będzie wyciek tajnych dokumentów, tylko że nie jest sprawa Snowdena, tylko fikcyjna, bo mm-hmm. nawet dotyczy fikcyjnego państwa.
2: Też mnie to strasznie zdenerwowało. To cię zdenerwowało? Tak, dlatego ale jest... właśnie
1: stwierdziłem, że ponieważ mi się drugi sezon spodobał, to tak sobie pomyślałem, że może to jest lepsze niż gdyby mieli autentycznie Snowdena rozgrzebywać.
2: Nie, ja się cieszę, że nie rozgrzebyją Snowdena, ale denerwuje mnie, że to jest fikcyjne państwo. Oto jest, jakby, to jest tak, trzymam się niesłychanie, ja wiem, bo ja, ja, to nie jest tak, że ja nienawidzę Ameryki, ale trzymam <laughs> e, się niesłychanie blisko rzeczywistości, kiedy chodzi o Amerykę, a kiedy wychodzimy z Ameryki, to to jest jakieś nieistniejące państwko, które brzmi tak, że mniej więcej mamy się zorientować, gdzie ono leży na mapie świata.
3: Fakistan.
2: Coś takiego. Natomiast... Musiałbym,
1: musiałbym sprawdzić, czy, czy Sorkin może nie jest trochę meta i czy to nie jest fikcyjne państwo, którego używał w Westwingu.
2: Możliwe, bo ja mam też. A nie masz też są wrażenie, jak oglądasz Newsroom? Że tak. Czy, ja tylko nie słyszałam już raz o Westwingu.
3: No, ale to I każdy
1: i... serial Sorkina. Sorkin
3: próbuje znaleźć sposób. On próbuje znaleźć sposób, żeby nakręcić jeszcze raz ten Westwing tylko w jakiś inny klimat. To jest, to jest tak. tylko kwestia,
1: czy, czy schemat Sorkina pasuje do rzeczywistości, którą Sorkin akurat wykorzystuje. Więc Westwing, że, że tak powiem, schemat Sorkina pasuje do Westwingu, no bo polityka i w ogóle los świata. Pasuje do Newsroomu, bo mimo wszystko to jest kwestia, no, ideologii i tak dalej. Za diabła nie pasował do Sunset Studio Sixteen, Sunset, był który, który był sympatycznym serialem. Tak, tylko że te górnolotne dialogi o robieniu programu komediowego, za <grym> cholerę okay, tak nie pasowało do siebie. No
2: dobra, zgadzam się. A
1: przecież i tak udało mu się wpleść wojnę w Afganistanie w ten serial. A...
2: Tak, to prawda. No, no tak, więc... w każdym razie, ale ja mam tak z wniosku, mam, że on mnie strasznie znajduje i po prostu nie mogę się doczekać następnego odcinka. E,
1: nie, Newsroom mnie, czasami mnie trochę bierze pod włos, ale, ale ogólnie lubię. Ale... Natomiast e, z jednej strony się cieszę, że jest ten trzeci sezon, z drugiej strony jego miało nie być i drugi sezon miał takie zakończenie trochę od czapy, bardzo, bardzo jak koniec sezonu, takie na siłę dorabianie okej, okay, happy end, happy end, happy end. A teraz jest trzeci sezon i to jest jakby... Trzeba to odkręcać. Hmm. Ale, ja
2: ale ja się bardzo cieszę, że to będzie trzeci sezon i koniec, bo, bo rzeczywiście prawda jest taka, że to była trochę historia na dwa sezony. I on trochę już się trochę wyprzetykał z pomysłów, co ma nam więcej powiedzieć. O tym, jak bardzo należy dobrze robić telewizję i zawsze szukać dwóch źródeł, co najmniej oficjalnie.
1: Ale strasznie, strasznie podoba mi się że Jeff jest w tej roli i w ogóle wydaje mi się, że ten serial jest dobrze obsadzony. Tak,
2: dobrze. aktorsko jest bardzo dobra i rzeczywiście to nie Olivia Moon jest bardzo dobra.
1: Lubię dialogi Sorkina, więc...
2: Ja wiem, tylko żeby tam było jakoś... Ja bym tak, wiesz, jakby, tak wiemy, dwie pouczające, dydaktyczne mowy z, z każdego odcinka, to by mi się to dużo lepiej wyglądało. Może powinnam ja sobie sama zmontować odcinki. odcinek. M- m- mnie,
1: mnie trochę drażni w tym serialu, już mówiłem o tym, już w podcaście, ale to było wiele, wiele odcinków temu, więc powtórzę, gdzie bohater Jeffa Danielsa deklaruje się, że jest republikaninem, tylko że to jest taki... To to jest platoński ideał republikanina w wizji Sorkina. To znaczy Sorkin by chciał, żeby republikanie byli tacy jak jego bohater.
2: Nie, bo wiesz, bo to jest ten taki fajny zabieg pod tytułem, haha, myśleliście, że mój przepojony demokratycznym, wiesz, ideami demokratów serial będzie miał głównego bohatera demokraty. Nie, on jest republikaninem. Ale trochę tak jak wiecie, jak, nie wiem, przeproszeniem, Evil Footman Tom w Dalton Abbey, który jest homoseksualistą, ale nigdy nic z tym nie robi. Mam wrażenie, że to jest mniej więcej
3: ten Tak jak rozmawialiśmy przy Drakuli. Drakula jest potworem i sam się deklaruje, że jest potworem, ale nic z tego nie wynika dla, tak. dla fabuły.
0: Zwłaszcza, że robi wszystko tak, jakby byłby bohaterem. Czyli. Tak. Oj. Oj. Polantowaliśmy sobie. Ale a propos, a propos seriali, które nie wiedzą, kiedy się skończyć. natural. Tak. No, Właśnie, tak. był 200 odcinek. Tak. O mój Boże! On ja był to tak to fenomenalny.
4: Widziałem, widziałem. On był
0: tak fenomenalny. Słuchajcie, to jest... Znaczy tak. Te 200 odcinków, te 10 sezonów, te plus, minus 7, nie, 8 chyba lat, które ten serial jest na antenie, on naprawdę im dłużej leci, tym gorzej sobie radzi. Znaczy, radzi sobie dobrze, ale tym gorszą jakoś prezentuje i tym tym trudniej mi się na to patrzy. Ale jeżeli jest coś, co im rzeczywiście wychodzi i za to, to, za co ten serial należy cenić, to nie są, nie wiem, nawiązania do do X-Files, czy aktorstwo, czy... Czy jakieś, nie wiem, efekty specjalne, czy fabuła, czy jakieś meta, znaczy ten story arki, które po prostu przez wiele sezonów są kontynuowane. To już nawet nie jest relacja między tymi braćmi, które jest sercem serialu i którą ostatnio zgubili. To są odcinki meta. Bo po prostu to, jak ten serial traktuje sam siebie i swoich fanów i fandom, jest absolutnie niesamowite. I ten dwusetny odcinek, pod tytułem fanfiction zresztą, um, opowiada o tym, że um, sami Dean trafiają do um, All Girls School czyli Szkoły Pełnej Dziewczyn, w której dziewczyny wystawiają e, napisany przez siebie musical Supernatural.
3: Więc... Bo Supernatural w historii serialu jakby istnieje jako, e, tak, jako właśnie powiedz, Ja tylko tak, seria, tłumaczę seria... dla tych, którzy słuchają na przykład podcastu, a nie oglądają z tak, serialu. Tak, w
0: świecie Supernatural przygody braci istnieją jako seria takich kiepskich, pulpowych książek pod tytułem Supernatural i w świecie Supernaturala są fani tych książek i fani Supernaturala w Supernaturalu. To jest... Znaczy po prostu oglądanie odcinków meta to jest przygoda sama w sobie. To jest serial, w którym Sam i Dean, czyli ci bracia, którzy ścigają potwory, w pewnym momencie za pomocą tam magii, nieważne, trafiają do alternatywnego świata, gdzie są Jensenem i Jaredem, czyli aktorami, którzy grają w serialu Supernatural. I sami i Dean muszą się w tym odnaleźć. I to jest tylko jakby ułamek tego, co ten serial robi jakby z właśnie ze swoimi fanami i, 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 z, i z tym, czym jest i jak się bawi tym, tym wszystkim. I dwustetny odcinek był po prostu nieustannym kłanianiem, nawet nie tyle kłanianiem się fanom, co po prostu wzięciem wszystkich fanów i przytuleniem ich prosto do serca. Po prostu były tam, Znaczymy, były tam
3: tak, z z fanami.
0: Znaczy nie, nie no wiadomo, ja że trochę tam, wiesz, boćkają i trochę, trochę mrugają okiem i trochę do zasadzie, a wy jesteście tacy zwariowani, ale i tak was kochamy, ale... W przeciwieństwie mam wrażenie do innych odcinków, gdzie rzeczywiście można było to czytać jako jako takie droczenie się, i i, i byli fani, którzy za to. Znaczy, poczuli się dotknięci, że że, wiesz, że serial sobie z nich żartuje. To jednak mam wrażenie, że w tym odcinku twórcy znaleźli jakiś taki złoty środek i że jasne to było przekomarzanie się, ale to było z miłości. To był, to był odcinek, który rzeczywiście bardzo się starał z jednej strony żartować sobie z pewnych rzeczy, ale z drugiej strony je uznawać. I tak jak myśmy z Kamilem rozmawiali po, po odcinku, ja zapłakana, bo się strasznie wzruszyłam w finale. Nie będę spoilować o co chodzi, fani serialu wiedzą, bo na pewno już wielokrotnie widzieli ten odcinek. A z kolei osoby, które nie oglądają serialu nie zrozumieją, dlaczego to była taka bardzo istotna scena. Ale w serialu Din w pewnym momencie do, do tej dziewczyny, która napisała ten, ten musical, bo oczywiście jej wersja jest jakaś bardzo zupełnie różna od tego, co co jest uznawane za kanon i wiadomo, są jakieś tam piosenki i w drugim akcie są są tentakle i w ogóle jakieś jakieś podróże w czasie, nie pamiętam, co to tam miało być, ale w pewnym momencie Dean do niej mówi, że ty masz swoją wersję, ja mam swoją wersję i to jest okej. I dla mnie to jest całe podsumowanie tego odcinka i całe podsumowanie tego, tego stosunku, jakie twórcy Supernatural mają do swoich fanów i do fandomu i do tego wszystkiego, co powstaje. I strasznie mi się ten odcinek podobał. Strasznie, strasznie, strasznie. Dla
3: mnie mnie najlepsza część tego odcinka jest to, że jakby przez niego mam wrażenie, że twórcy przyznają, że trochę zapomnieli, o czym ten serial jest i powinien być i próbują, próbują wrócić do tego status quo, do tego, że to jest serial o dwóch braciach, którzy... Polują, polują na potwory, a nie o dwóch braciach, którzy się kłócą o pierdoły przez...
0: Pierdoło, niebo, piekło, życie, tak, śmierć, bla, przez cały bla, rok.
3: Bla, bla. I jakby z, zobaczymy, co z tym dalej zrobił, ale jakby ja to traktuję jako taką obietnicę, że teraz wracamy do, do podstaw i do tego, co fani lubili w tym serialu od, od początku. I mam nadzieję, że tak będzie.
2: Mnie najbardziej powie, że jak się nie oglądał Supernatural, to jest absolutnie jasne, że to jest romantyczna historia miłości faceta do anioła. I ogólnie o tym jest ten serial. A żeby było
0: właśnie w tym odcinku jest, jest cudowna scena, kiedy... Mm, mm, oczywiście jest poruszana kwestia paringu, ten destiel, czyli właśnie Dini Castiel. Zresztą jest to pięknie spuentowane w momencie, kiedy sam zaczyna się zastanawiać na głos, jakby brzmiała nazwa paringu sama i Castiel. I takie, sastiel, samstiel? Wiesz, Dinka każe się zamknąć, po prostu totalny wkur. Ale jest scena, w której um, e, widzimy w tle właśnie jak dziewczyny wcielające się w, w tymże muzykalu w postacie um, Dina i Castiela się przytulają. Na co reżyserka tego spektaklu mówi, że dziewczyny grające te postacie w rzeczywistości są parą. No po prostu twórcy tak totalnie sobie robią jaja w tym momencie. <śmiech> Nie, naprawdę, jest to odcinek, który jest pełen... Co, co druga linijka to jest żart, to jest nawiązanie, to jest jakieś takie mrugnięcie do fanów. Są, są ukłony do X-Files, są nawiązania do poprzednich sezonów, na przykład do wątków i postaci, które, do których fani się uczepili, a które twórcy dawno temu zapomnieli. Na przykład jakaś postać, która pięć temu była bardzo, bardzo ważna i od tego czasu jest o niej kompletnie cisza. To Pojawia się w pewnym momencie w tym musicalu i tak dzień się pyta, a kto to jest ten koleś, który tam jest na scenie? Oni mówią, no to jest ta postać, o której wszyscy zapomnieli, ale fani pamiętają. No po prostu
2: geniusz. Ten odcinek to był, to był rzeczywiście... To, to się twórcom udało. Ale nie, nie masz takiego wrażenia, że właśnie... Bo ja też jakby rozmawiałam z wieloma osobami, e, które kochają Supernatural. I właśnie wychodzi na to, że Supernatural doszedł trochę do ściany. To znaczy już troszeczkę nie ma za bardzo fabularnie co zaoferować. Ja tak, wszystko się, to się to dokona dawno, dawno temu. My meta- to odcinkami, tylko nie da się meta odcinkami ciągnąć serialu. Tak, no ja się. Z zaczęłam się zastanawiać,
4: Zgadzam. jak
1: Kamil powiedział, że, że twórcy zapomnieli, że serial jest o tych dwóch braciach, co polują na potwory i że ma nadzieję, że teraz to do tego wróci. Czy nie jest to, to za późno, albo czy wtedy po prostu nie będzie, wiesz, że twórcy robią coś, co już robili 10 lat temu, czy, czy jest sens?
0: No, znaczy, no znaczy, teraz odpowiadając na, na twoje pytanie moment. sensu nie ma i sensu nie ma już od dawna ten serial się powinien był skończyć pięć sezonów temu nie ma, ja a twórcy sobie, się odgrażają że mają pomysł na kolejne 10. i ja nie sobie, wiem jaki
1: przypominam sobie na przykład Buffy które wystartowało koszmarnym pierwszym sezonem w większości zaczęło się robić dobre trzeci sezon był spoko i potem w czwartym następuje jakby restart jakby Widon chciał zaczynać od początku wracamy do status quo i tak dalej i to jest tak strasznie sztuczne i czwarty sezon jest w zasadzie, w zasadzie najgorszym ze wszystkich siedmiu. A kiedy właśnie próbował, wiesz, back to basics i wiesz, sekretna tożsamość i polujemy na potwory tygodnia.
3: Znaczy, wiesz teraz jest, teraz jest o tyle dobry moment, że jakby nawet fabularnie i jakby w świecie jest, jest jakby taka sytuacja, gdzie właśnie jest dobry moment na to, żeby wrócić do, mniejszych fabuł, gdzie już jakby ten konflikt nieba i piekła i apokalipsa jest już nie tak jest, względnie że, Tak, że to już nie, nie, nie wisi nad nimi, więc moją Kameralnej, teraz... Kameralnej francuskiej nowej fali. Tak, dokładnie, <laughs> teraz e, będą w czerni i bieli sami i będą przez cały odcinek siedzieć w samochodzie, palić i rozmawiać o życiu. Prawdę <laughs> powiedział, że
4: nie
2: zdziwiłabym się, gdyby, nie wiem, kolejny odcinek nazywał się Nowa Fala i, <laughs> i tak
3: wyglądał. Jakby po prostu jest dobry taki organiczny moment, w którym mogą wrócić do, do podstaw i też jakby na tyle dużo czasu minęło, odkąd to pier, ostatni raz robili, że jakby fani ma, mogą, mogą się tym ekscytować. Znaczy no.
0: inaczej, jeżeli ja bym miała, pomijam odgrażanie się twórców, że mają pomysł na kolejne 10 sezonów, bo, znaczy nie trudno mi w to uwierzyć, ale płaczę żywnymi łzami na samą myśl, mm. ale znaczy inaczej, Ja się zgadzam z Kafią, z którą jakby dyskutujemy trochę przez portal Pulpozaur, gdzie wspólnie bierzemy udział w takiej serii Wielogłos, gdzie omawiamy kolejne odcinki i i w ogóle omawiamy Supernaturala. Ja się z nią zgadzam zgadzam w tym względzie, że moim naszym zdaniem Supernatural ma w sobie dwa, może trzy sezony. I to, co ja bym widziała w tym momencie, nawiązując do do tego, co mówi Kamil o jakby restarcie, jest to, żeby teraz serial wrócił do właśnie do tych początków, czyli do tych malutkich fabuł, gdzie jakby każdy odcinek to było te, te Monster of the Week. I gdyby nawiązali do pierwszych sezonów pod tym względem, że każdy sezon miał sw- swoje drobne fabułki, miał fabułę spinającą sezon, ale tak naprawdę pierwsze pięć sezonów Supernatural to jest jedna ciągnąca się fabuła, która została zakończona, bo pięć sezonów zaplanował Eric Kripke to było wszystko rozplanowane, to jest zamknięta całość. I gdyby twórcy teraz od tego momentu te powiedzmy dwa, trzy sezony, które są w stanie jeszcze tak naprawdę z tego wyciągnąć. Zrobili w ten sposób. Czyli, że każdy sezon jest swoim małym storyarkiem, a wszystkie trzy się zamykają, i na koniec sami Dean giną w deszczu kuli. Jak to k- być powinno, bo to musi się skończyć tak jak Butch, Cassidy i Sundance, innej po prostu opcji. Nie widzę. Nie, nie widzę Supernatural, który kończy się tym, że sami Dean radośnie odjeżdżają w stronę zachodzącego słońca. No k**a nie. No nieważne.
1: Tak tylko zaznaczam, żeby Kamil potem wiedział, gdzie. (głos) (głos)
0: Dziękuję. Bo nasi słuchacze mają tak, wiesz, wysublimowaną wrażliwość, że im to przeszkadza. Mamy zasady. To to wtedy rzeczywiście byłabym w stanie Supernatural oglądać i stwierdzić, no okej, mieli jakiś pomysł, jak to zakończyć, wrócili do podstaw, nie nie rozwlekali tego, nie nie robili akcji pod tytułem jeden sezon to jest wielki zły, z każdym sezonem jest coraz większy zły i jego likwidacja jest coraz głupsza. No bo niby zażegnaliśmy apokalipsę, ap, apoka, no. apokalipsę, apokalipsę trudne słowo. Apot-
1: Apokalipso? <grym- grym- grym->
0: Kalipso. <grym-> I potem mamy Beetlejuice.
1: Eukalipso, um, apokalipto.
0: <grym> <grym> teraz już przesadzasz. E- I pokonali potę- apokalipsę. a potem tak. jeszcze raz pokonali apokalipsy. Tak, dokładnie, po
2: prostu w każdym A potem już nie ma nic... In-
1: jak x men i-
2: Tak, ale... ale nie, pokonali Apokalipsę
3: i potem potem, potem, walczyli... potem jeszcze jeźdźców Apokalipsa. Potem
0: walczyli z... tam, nie pamiętam, były... był konflikt, początek konfliktu Nieba i Piekła, więc potem coś tam walczyli z jakimiś lewiatanami, które w ogóle twórcy wyciągnęli z Biblii, z trzech linii, jakie stworzyli z tego własną mitologię. I po prostu ten motyw walki z tymi aniołami i demonami konfliktu Nieba i Piekła zrobił się tak absolutnie przekombinowany i bezsensowny, że jak teraz próbują znowu kolejne wątki wprowadzić pod tytułem, o nie, jakiś, nie wiem, demon próbuje stworzyć własną armię i opanować ziemię, to już jest takie Really, naprawdę, sami Dean gorsze rzeczy zjadali na śniadanie. To już po prostu nie robi na nikim żadnego wrażenia. A to sprawia, że serial jest, no, nie wywołuje żadnych emocji. Poza właśnie tymi odcinkami, które są meta, które się odnoszą a czy, czy do sami tradycji Dean też, serialu. Czy też,
1: też za sezon dają się skorumpować i zamieniają się w jeźdźców apokalipsy, bo wtedy byłoby już zupełnie jakichś z jest Zazwyczaj któryś z nich się robi
3: dzierżawiców. Tak, przychodzi
0: na złą stronę, drugi umiera albo ten umiera, któryś z nich zawsze prędzej tak. czy później wraca.
3: I jeden drugiego musi powstrzymywać, żeby nie przekroczył tej granicy, a, okay. że, którą i tak albo, przekracza albo, potem. Albo
0: cofać go wręcz granicy tak, że już wiesz, potem, A
3: i zawsze najpierw przez pół sezonu powstrzymuje go, żeby nie przekroczył granicy, czym jak i tak tą granicę przekracza, to potem próbuje go zaciągnąć z powrotem na tą dobrą stronę granicy.
2: Znaczy, ja już... tak, tak zapytałem,
1: bo X-Men już mogliby całą drużynę wystawić złożoną z byłych jestów apokalipsa. <głosy>
2: nie, ale ja myślę sobie, że to, co mówisz, ma o tyle, o tyle sens, że przede wszystkim jeśli się czeka na koniec lub który trwa tak długo, to czeka się na takie ludzkie zakończenie historii. To znaczy jasne, niebo, piekło i tam... To wszystko jakby z, tak strasznie zmienia skalę, że bardzo się łatwo gubi taka ludzka historia. Ja nie sądzę, żeby sami dzień zginęli pod koniec serialu, ponieważ no jednak mimo wszystko to nie jest... Nie mam wrażenia, żeby ktokolwiek był w stanie ich upić, naprawdę. A, ale myślę, że to samo już, o które byłoby fajne, gdyby zaczęli właśnie wygaszać te takie wielkie konflikty i wrócić takie ludzkie historie historii, mm. bo wtedy właśnie można, prawda, można się skoncentrować na tym, że ostatecznie dwaj brać odjadą w kierunku zachodzącego słońca i człowiek będzie miał takie poczucie, że to jest jednak wciąż godzinna historia. Hmm, i... Zwłaszcza, że w, w
0: ciągu tych dziesięciu sezonów Supernatural było parę em, właśnie takich ludzkich, jakby nazwijmy sobie, rodzinnych historii. No bo, jakby też e, ważnym motywem Supernaczu jest to, że, że jakby nie krew tworzy rodzinę, tylko prawda, miłość i, i sami sobie te rodziny wybieramy i, i jakby pochodzenie nie jest najważniejsze. Co I w tym tak. I było...
1: Przepraszam, próbuję znaleźć perspektywę, która mnie zainteresuje w tym
0: wszystkim. I, I było parę takich wątków właśnie ludzkich, które z jednej strony zostały zamknięte i już są zakończone, ale to jest supernatural, czyli basically każdy może wrócić z zagrobu albo każdy może się wiesz, okazać, to trochę jest pod tym względem, jak moda na się wiesz, w pewnym momencie albo okazać, albo tleni, <laughs> może się okazać, że wiesz, że miałaś sekretnego brata, który miał amnezję, o którym w ogóle nie wiedziałaś i on się nagle pojawia. Więc liczę na to, że Supernatural skończy się, skończy się właśnie w taki sposób, że wrócimy do podstaw, nie wiem, okaże się, że sami Dean wcale nie są braćmi, że w ogóle jeden jest synem szatana, a drugi
2: w ogóle, nie wiem, małej syrenki. I ja, prostu... ja ci chciałam tylko przypomnieć, Mm. Że trublad kończy się wielką godzinną kolacją. Tak. Więc wszystko, wszystko może cię czekać. <grym> może na koniec wszyscy usiądą przy jednym wielkim stole i będą obchodzić święto, nie Poza Wampirem <grym> tak, Bilem. Tak, ale akurat to się wszyscy ucieszyli. Że... Dobrze, nie, nie wracajmy do tego smutnego fragmentu mojego tak. życia.
0: <grym> Dobrze, to, 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 tak. Temat super naszym uważam chwilę za, za zamknięty. Dobrze, to może już przejdźmy do e, omawiania zupełnie innego
1: e, filmu. Tak, ale ja bym chciał omówić cały seans, całe doświadczenie, to znaczy chciałbym zacząć od zwiastunów.
4: <grym>
0: ale to nie jest śmieszne, biorąc pod uwagę, że siedząc na sali w momencie, kiedy pojawiło się logo Multikina, z obu stron Kamil i Kaśka powiedzieli mniej więcej to samo pod tytułem, na jaki film myśmy przyszli? No ja już zdążyłem zapomnieć. Tak, no bo
1: piątek wieczorem długie były te reklamy. Tak. W jeszcze e, Mieliśmy reklamy dwóch polskich komedii. Znaczy, mówię komedii. Taka jest ich teoretyczna przynależność gatunkowa. Natomiast pierwsze to było Dzień dobry, kocham cię. Pamiętam ten tytuł tylko dlatego, że piosenka mi się wbiła do głowy lata temu i nie chcę wyjść. E, I to było żałosne. To znaczy... Kamil dobrze stwierdził, że to jest nakreucone takie... Film wygląda, jakby był reklamą jogurtu. Jest tak samo okręcony, jak reklamy jogurtu. A większość
2: polskich filmów jest w e, nakręcona?
1: Dialogi są koszmarne.
2: A czy wy nie macie też tego problemu z polskimi filmami, zwłaszcza poza tym, że dialogi są koszmarne i są nakręcone, jak reklamy jogurtu, to, że polskie filmy mają taką wspólność, że one tworzą miejsca, które nie istnieją, wybierając w Warszawie te, te, te ulice, które zdaniem twórców filmów nie wyglądają jak Warszawa, i potem właśnie mamy coś takiego jak hamaki na placu grzybowskim, albo na przykład bohaterów, którzy idą, tam jest ten pomnik wolności słowa, tam jest obok Witkace jest taki ładny fragment Aha. chodnika, i oni idą najpierw wzdłuż, a potem w poprzek, dlatego że gdyby poszli dalej, to by wyszli już na to rozolinskie, które jelienica. nie są takie ładne. Wszystko z mnie chyba chodzą w kółko, tylko po to, żeby. żeby... I oczywiście, kiedy mamy młodych ludzi i, 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 i mamy jakąkolwiek scenę we wnętrzu to te wnętrza są po prostu takie, że ja nigdy nie widziałam, żeby ktoś tak mieszkał. E, e, to znaczy nic nie stoi tam, gdzie nie powinno stać i wszystko jest złożone z takich rzeczy, ja tak myślę... Katalog Ikea. Ikea, Ikea. Och wiem, ten taki sklep z designem, który, który jest w tym dużym centrum handlowym. I wiecie, i to jest takie ciekawe, to takie straszliwe dążenie filmów polskich, żeby nie dziać się w Polsce. To znaczy one mm. udają, że się dzieją w Polsce, a tak naprawdę nie daj Boże pokażemy fragment prawdziwej ulicy, jak to wygląda. Tak jakby pokazanie, jak, to, jak rzeczywistość w Polsce wygląda naprawdę nie jest aż tak strasznie, Przenosiło nas od razu w smutny dramat, gdzie wszyscy umierają, a trup wypada z szafy w ostatnim akcie. I i nie dało się nakręcić nic wesołego, jeśli się tej rzeczywistości tak nie wygładzi 1500 razy, że ona po prostu będzie miała mniej więcej jakość reklamy jogurtu.
1: Znaczy, tak, to to, to, to jedne z wielu wad polskiego kina. Natomiast ja jestem fanem Zera, które jakoś nie ma dobrej opinii w internecie, nie wiem czemu, które było specjalnie kreucone tak, że ma się akcja toczy się gdzieś w anonimowym mieście, więc ja wiem, że to było kreucone, między innymi w Warszawie, chyba Łodzi, Katowicach i coś tam i, i na ekranie widziałem, a okej, okay, to jest trasa siekierkowska, to jest Gocław, ja znam ten przystanek autobusowy i tak dalej, ale to jest specjalnie tak nakreucone, że tam nie widzimy pałacu kultury, nie widzimy tych właśnie takich charakterystycznych miejsc, a film ma bardzo fajny klimat.
2: Nie, ale to znaczy, że bo jedno, jedną rzeczą jest robienie filmu, który dzieje się nigdzie. I ja to przyjmuję. Może być tak, że to jest jakiś nie, nie, w Polsce. Nie, ja, nie, ja
1: nie mówię, że to jest przykład tego samego, o czym mówisz. To jest Ale, ale, ale po prostu to, to,
2: to jest to, to taki, to zaczęło ten taki, tą wizję że Polski, która jest takim krajem, który bardzo stara się nie być w Polsce, to zaczęło nigdy w życiu. I od tamtego czasu... Nie odezwę się słowem, bo ja strasznie ten film lubię. Ale problem powiem na tym, nigdy w życiu się udało. Tak. I potem wszyscy próbują kręcić to samo, łącznie z tym, że e, większość tytułów polskich komedii romantycznych ma równoważnych zdania, czy jakieś wykrzyknienie, bo, bo to się sprawdziło raz. I mimo, że te wszystkie filmy są za każdym razem krytykowane i nie cieszą się wcale taką wielką popularnością, oczywiście to są polskie filmy, więc więcej osób idzie na nie do kina, to oni ciągle tułką, to samo. Plus ja jestem ciekawa, czego tym razem produkt placement jest w polskiej komedii romantycznej, ponieważ polska komedia romantyczna bez e, hamskiego Products Placement się nie liczy. Okay. Mieliśmy taką, w której była karma dla kotów produkt placement, mieliśmy taką, w której sok z marchwi był jednym z motywów przewodnich.
1: Tak, ale czy gard Ceptera nie pojawiły się w operacji samą, to jakby. To
2: ale chyba wiesz, nie jest
1: tylko kwestia komedii romantycznych.
2: Być może, znaczy ogólnie w ale Polsce tam jest to bardziej, bardziej robić Ale przepraszam cię bardzo, jeśli jest cena w tej. Otwierają bagażni. Jest takie wielkie zbliżenie. Nie wiem, minutę ten bagażnik widzimy, wyłożony kocim żarciem. Tak, już załama palić ciołiska, z
3: No ale to, to, jest, to jest bardzo polskie, i to jest. Wiesz, znaczy, ja to mogę powiedzieć nawet z perspektywy, jakby kogoś, kto wiesz. Jakby służbowo. Pleca, tak, su, służbowo, że. W, jakby polski marketer, jeśli coś ma być, jeśli ma być gdzieś produkt, to ten produkt ma być na pierwszym miejscu i to nie może być tak, że on będzie wspomniany i w jakimś neutralnym, natywnym kontekście, tylko to być musi być po prostu główny tak. punkt programu, bo inaczej na co wydawać, po co on ma wydawać pieniądze, żeby gdzieś tam się pojawiło logo jego ten, to komu to się opłaca. Słuchaj, czy polscy marketerze pracowali przy Transformersach, by ja? Co? Mniej więcej tak to wygląda.
2: Ale wiesz, co ostatnio A powiem, masz rację, to nie jest wina tylko polskiej komedii romantycznej. Ostatnio AXN na sobie zbrodnia we współpracy z Sony. Sony reklamował samą swój telefon. nasz g- główny bohater cykał wszystko, wszystkie zdjęcia hmm, hmm, hmm. w swoim telefonie. Rozmawialiśmy
1: Sony. wczoraj o Amazing Spider-Manach, prawda? Ta,
2: ale, słuchaj, ale. W
1: Amazing Spider-Man 2. Każdy komputer, z Sony, ale, Vio... Ale,
2: ale słuchaj, ja to zrozumiem. jak tak, masz Ale scenę, nawet której... w scenie
3: 20 lat temu, kiedy pokazują tak. ojca Spidermana z czasów CIA, on używa laptopa Vio.
2: Ale nie masz sceny, w której bohater moczy telefon, żeby pokazać, że telefon jest wodoodporny. Tak. To jest... Wiesz, nie masz wątku myje telefon pod kranem, zobaczcie, jak jest wodoodporny. Natomiast to też drugi polski film. Tak, to i myśmy z Kasią obie film. wyraziły takie A, bardzo przyjme zainteresowanie.
1: Mogę powiedzieć, że przynajmniej zwiastun był zabawny.
2: Znaczy, Miejscami. Tak. Czego
1: nie mogę powiedzieć o zwiastunie? Dzień dobry kochancie.
2: Nie, pani z przedszkola ma dobrą opinię, przy czym ja miałam znowu wrażenie, że twórcy. Bo to jest jeszcze jedna rzecz. Jest Polska Szkoła Robienia Zwiastunów. To znaczy, jeśli w zwiastunie filmów w Polsce nie pojawi się jakieś przekleństwo, czy coś takiego, to e, e, twórcy filmu są przekonani, że nikt na nie, ten film nie pójdzie. A ja mam inną teorię.
0: Z kolei Polska Szkoła Robienia Trailerów polega na tym, żeby trailer. Żeby historia opowiedziana w trailerze była kompletnie bez sensu. To znaczy, tak jak nie wiem, oglądasz tak jak kiedyś żeśmy rozmawiali w podcaście na trailerów, które opowiadają inną historię niż film, czyli na przykład przykład, czyli Iron Man Trójka, ale trailer do Iron Mana Trójki opowiada historię. Jesteś w stanie mniej więcej chronologicznie prześledzić to, jak to się potem sprawdza w filmie, to jest co innego. Polskie trailery biorą przypadkowe sceny z filmu. Mieszają je, na chybił, trafił i to jest twój trailer. Nie jesteś nigdy w stanie wywnioskować, o czym będzie film. Bo nie składa się w żadną spójną całość. I to mnie tak strasznie
1: denerwuje. Z pani z przedszkola przynajmniej prezentuje ci po kolei bohaterów. Natomiast zwiastun Dzień Dobry Kocham Cię był dla mnie kompletnie bez sensu. Tak,
3: jest jakiś chłopak, któremu się podoba jakaś dziewczyna i on tej dziewczyny nie może znaleźć.
2: Ale słuchaj, streściłeś cały film, spoiler. (grym) Ja ja nie wiem, czy tam jest cokolwiek więcej. Ja ja mam problem z tym, że jakby ja podejrzewam, i to wielokrotnie mi się zdarzyło, że trailer był taki na zasadzie koniecznie jakieś przekleństwo wódka i seks, a potem się okazywało, że w filmie to są, nie wiem, naprawdę dwie sceny, ma jest to bardzo chyba nie bardzo... był film nie... Smarzowskiego? Nie. Nie, ogólnie no, rzecz biorąc, tak można stwierdzić każdy film Smarzowskiego. Plus depresję, na koniec. Ale że właśnie, że. A potem się szło na film, i się okazywało, że to są jakieś sceny które są oczywiście w tym filmie, ale są na drugim planie. Nie, te polski film nie może się, się pokazać. Znaczy, polski film nie istnieje bez przynajmniej jednej sceny nagiego biustów. Wiem, ale obiecałam, że więcej o tym nie będę mówiła w podcaście, żeby ludzie nie myśleli, że jestem zafiksowana na punkcie biustów.
1: Zwłaszcza, że w furii nie było.
2: Nie. W ogóle.
1: Dobrze. Tak. E, I dostaliśmy jeszcze zwiastun e, Nightcrawlera, który nie pamiętam, jaki ma polski Wolny tytuł. Strzelec. Wolny strzelec. tak. No,
0: bo po polsku nie istnieje ja,
1: słowo na ten zawód. Ja muszę powiedzieć, po tym zwiastunie, że Jake Gyllenhaal byłby niezłym Nightcrawlerem. Alan Cumming się zestarzał trochę.
2: A to jest fajny pomysł. Ja jestem ja jestem za. Rzeczywiście, taki wychudzony, rzeczywiście ma w sobie coś Prawda? takiego. Okej, okay, tak, to, jest, to jestem za. My name is Kurt Wagner, but in the Berlin circus they call me the incredible
0: nightcaller
3: <laughs> My name is Kurt Wagner, but they call but they call me Helena Hole <laughs>
2: <laughs> <laughs> Ale ogólnie bardzo mi zaintrygował z tego filmu. Tak się powinno robić zwiasto na filmu, że ja z filmu o którym znam wiedziałam, że jest pochwalony i... i to jest bardzo pochwalony e, Bardzo pochwalony i słyszałam same dobre opinie i nie chciałam na niego iść, ponieważ jakby pomyślałam że się poczekam, nagle obudziła się we mnie chęć zdecydowanie obejrzenia mm.
3: tego filmu. To też nie fajnie wyglądało. Tak? Nie, no, ja jakoś... Nie wiem. Znaczy,
4: ja, nie wrażenie, ja... lubię, ja ja lubię Helen
0: ale jakoś nie ciągnie mnie do filmów z nim, chyba że są rozrywkowe typu Prince of Persia, Bo na przykład on, on bardzo często gra w takich filmach, które są takie... Chcę powiedzieć, awangardowe. No, nie, nie są mainstreamowe, to no na tak, pewno. Niezależne z taką niszę to się trochę trochę. Tak. tak. Ale to nie chodzi o to, że są niezależne. Mają też bardzo takie... Um, jak to się nazywa? Nie, nie jestem to... w stanie znaleźć słowa, no.
3: Myślę, nie są tego, hollywoodzkie. Mają specyficzną atmosferę zawsze. No to, czy to będzie właśnie więzień labiryntu, czy... Ten. Tajemica
1: nazywa... labiryntu.
2: Tak. Nie wiem, nie słyszeni ten pojawia labiryntu, bo, bo dla mnie to jest spoiler w tytule,
3: ale. No tak.
2: Ciema, ja nie widziałam.
3: No tak, a to ten, wiesz. E, no, ale. To wszystko Jak się nazywało to z tymi
1: pająkami ten...
2: Tajemnica pająków?
1: Opcy ósmę. Enem... stroma to kolejny film ze spoilerem
3: w tytule. To enemy było chyba, tak, enemy, wróg. No. No, ale taki bardzo specyficzny, z dziwną atmosferą i on chyba lubi sobie tak I
2: Jeszcze nam pokazali zwiastun y, horroru, ale go nie widziałam, tylko... tylko... E, o Boże, to było chyba... Nawet nie, boże, nie wiem, jaki boże, ma klątwa, święte.
1: klątwa Jessabell. A, myślałem, że mówicie tak. o reklamie Krop.
3: <laughs> nie, tak klątwa Jessabell, co po prostu wyglądała jak klisza z każdego możliwego horroru z ostatnich dziesięciu lat, po prostu wrzucona na Hama do trailera. Ech.
0: Niestety mam wrażenie, że horror stał się najbardziej.
1: Na Hama tradera, tak? Jakieś babilońskie bóstwo.
0: horror stał się najbardziej leniwym gatunkiem w ostatnich latach. To znaczy wszystko, co oni tam robią jest kopią kopii albo próbą skopiowania czegoś, co odniosło chociaż minimalny sukces. A kiedyś hey, tak
4: nie ktoś było. Ktoś
1: nakręcił
3: slasher z syreną. Tego jeszcze nie było. No ale to, to
4: też niezależny film. No, no bo to A tak jak wygląda,
3: kręgu? że jak, na, jak, pochwalili, jak pochwalili Insidious, to potem robią całą, wiesz, zrobią tak. k- k- 5000 e- pochwalili sequali Pochwalili rek, robią insidious. ileś tam rek. Tak, Paranormal no, Activity, kiedyś? które powinno być jednym filmem.
0: Kiedyś horrory to jednak opierały się w jakimś tam stopniu jednak próbowały wykorzystywać ludzkie lęki. Mniej więcej starały się być na czasie. No tak jak na przykład Um, właśnie slashery z seryjnymi mordercami, kiedy zaczęły powstawać i stały się popularne, to było właśnie dlatego, że ludzie wtedy zaczęli mieszkać w... Prawda, zaczęło im się lepiej powodzić, zaczęli mieszkać w tych takich sielskich, prawda, białoopłotkowych domkach. No i wtedy się pojawił na przykład właśnie Mike Myers, który prawda, w tej spokojnej, cichej dzielnicy, gdzie dzieci biegają po ulicy i grają w piłkę na, na środku jezdni, on tam zaczął zabijać. I to... Horrory kiedyś rzeczywiście próbowały wykorzystywać nasze lęki, a teraz to jest na zasadzie, jeden film zarobił jakieś tam minimalnie niezłe pieniądze i od razu po prostu wczepiają się w to i wysysają do słucha. I strasznie mnie to drażni. Mimo, że wcale nie jestem jakoś dużą fanką horrorów, ale po prostu gatunek umiera. Jakoś nikt na to nie zwraca uwagi.
3: To jest prawdziwy horror. (laughs)
0: Lame, sweetie, lame. Dobrze, to przejdźmy do klubu programu, do którego próbujemy przejść od dwóch godzin. Tak,
1: czyli film bez biustu, furia. Może nie będziemy trzymać naszych czytelników w niepewności i nie podobał nam się ten film.
2: Tak. w różnym stopniu. I z różnych powodów.
1: Kamil,
0: Kamil całą drogę powrotną jeszcze w domu. i mi, jaki to był zły film.
1: Ustalmy może najpierw, czy dzielimy na część spoilerował i spoilerową, czy nie będziemy się w to bawić Ech. tym razem.
2: Naprawdę spoiler to wojna.
1: No w sumie... Znaczy, ale...
2: Jesteśmy długo po premierze. Myślę, że, że większość słuchaczy, którzy zainteresowani się widzieli. Ewentualnie no to... możemy przemilczeć istotne Nie, ja spoilery prze... ja bym, z finału.
3: Ja bym, ja bym przeszedł od razu spoilerowo. Tak?
0: Dobra. Dobra. No to będziemy spoilerować. Uwaga, uwaga.
3: A... Może zacznijmy od pozytywów.
0: Logan Lerman. Ja, ja
3: lubię
1: zaczynać od pozytywów. Co okay, w... jest mój pozytyw?
4: Dobrze zagrany.
3: Tak, jest ślicznie tak. nakręcony, ma bardzo fajną muzykę, jest bardzo dobrze zagrany. Koniec. Tyle jestem w stanie, gotów mu przyznać.
2: Ale ja bym się zatrzymała chwilę na tym, jak jest dobrze zagrany, bo moim zdaniem e, przy całych, w wszystkich zastrzeżeniach, jakie mam, e, to, to jest film, który ma dobre role w tym aktorce, po którym bym się dobrych ról nie spodziewała. Na czyli, przykład szyja, czyli, 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 czyli biednego szyi który nie szarżował i to bardzo dobrze wyszło. Znaczy, jak ja, bohatera, który jest w tym, w tym filmie mocno wierzący i to wierzący w sposób, który bardzo rzadko się pokazuje w kontekście wojny, to znaczy mm-hmm. on uznaje, że ci, że ci drudzy też zostaną zbawieni, co, co no w sumie jest zgodne z religią, a nie zgodne z pewną taką psychiką w większości wojen, gdzie Bóg jest z nami, a nie z nimi. I y, szyja, to znaczy Ja ogólnie że uważam, że, że tego chłopaka należałoby zdecydowanie zaprowadzić do psychologa i on ma coś tam bardzo poważnie do przepracowania. Mówisz natomiast, o
1: aktorze. aktorze, tak?
2: Natomiast, natomiast jego bohater jest fajnie zagrany i właśnie tutaj dobrze on gra tym, że to nie jest fanatyzm, to jest takie wyciszone, że on podobno szyja znalazł Boga w czasie kręcenia. A, kręcenia i cio- się po twarzy. I ciało się po i wówczas sam ząb. W związku z tym dlatego bym zaprowadziła aktora do... do do lekarza. Natomiast sama postać jest bardzo dobrze zagrana, jest dobrze, dobrze wpleciona i yy, w treść filmu i naprawdę powiem szczerze, tak ja wiem, że wszyscy teraz jej nie lubimy, bo jest podłym plagiatorem i ogólnie rzecz biorąc mu odbiło, yy, to, to była dobra rola. Mhm. Yy, też twój ulubiony młodzieniec. Mój pupilek, Logan Lerman, tak. Yy, naprawdę... To,
1: to jest ten, który grał głównego młodego? Czy... Głównego młodego.
4: Tak.
2: Okay. No, ja, ja nigdy nie twierdziłam, że jestem aktorem, nie musisz. Ale nie, spokojnie, a... ja gdzie, będę bronić nawet jak powyżej zmieniali. Była, pa, um, Percy Jackson, uh, perks, of
0: per- tak, perks of Being a Wallflower. Um, jego pierwsza, taka większa rola, w której ktoś mógł go kojarzyć, to on grał jedno z młodszych chwileń Ashtona Kuchera w uh, The Butterfly Effect. Ja
2: pierwszy raz go tam zobaczyłam i pilnie go śledzę od tego czasu. Ten dzieciak ma coś takiego w oczach, że on że mu się to, te emocje ja w nim widzę i tak. I poza tym, on ma taką jedną scenę z Bradem Pittem, gdzie musi się postawić Bradowi Pittowi i ja naprawdę czuję, że on się mu stawia. Hmm. Co w przypadku młodych aktorów nie zawsze się udaje. Znaczy, on jest takim aktorem, on nie jest wybitnym aktorem,
0: bo wiesz, są młodzi aktorzy, gdzie patrzysz i widzisz, tak, to jest aktor, który dajcie odpowiedniego reżysera, odpowiedni scenariusz i nominacja do Oscara pisana, ale on bardzo stopniowo, bardzo powolutku się wspina, on się uczy. I to jest to, co mi się w nim podoba, że on pod względem aktorstwa może nie jest super dobry, ale ma ten potencjał, żeby się, żeby naprawdę wylądować na szczycie.
2: No I i mamy brada Pita, niektórzy mówią, że to jest rola Oscarowa, ja bym bardzo bardzo, bardzo nie mówiła, że... Mówię niektórzy, nie jestem niektórym.
3: Jest Oscarowa pod tym względem, że jest, znaczy jest że gra, gra żołnierza z II wojny światowej i zbrzydł do roli.
2: No, zbrzydł? zbrzydł? Gdzie on. Zbrzydł? Słuchaj, ten facet ma 50 lat, a jak zdejmuje koszulkę, to człowiek zaczyna się stanie, czy nie jest wampirem i nie udaje, tylko że się starzeje. Nie I no, ma super fryzur.
1: No potem no, 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 się myje, boki no, ale, głowy,
3: hipster, no, a przez, przez większość filmu jestem tam humor usany i, I tam. dzięki no temu. Le... brudny,
1: a nie brzydki.
2: Lepiej widać, że no, mam takie jakaś... piękne, niebieskie oczy. To nie, w ogóle jakaś...
3: nie jest. przez większość filmu jakiś tak wyglądał. Łatwy, jest cichnie. Nie nie, nie, nie jest wyjątkowy.
2: Słuchaj, ta scena ma absolutnie nikomu niepotrzebną, przedłużoną scenę, jak Brad Pitt się myje. I moim zdaniem tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby pokazać... Ten film
3: że... ma wiele przedłużonych scen, <grym> ale, ale ta scena jest kompletnie
2: niepotrzebna w takim Na komplecie.
3: razie mówimy o zaletach.
2: E, natomiast Brad Pitt moim zdaniem nie gra źle, tylko, że on ma też fajnie napisaną postać, ponieważ to jest taka postać, gdzie e, w niej jest pewne niedopowiedzenie. My nie wiemy, kim jest ten bohater. W ogóle nie, nie wiemy, kim byli ci ludzie, zanim się zaczęła wojna. E, oni tutaj jakby zna niemiecki, co w jakiś sposób, niektórzy interpretatorzy mówią, że ponieważ tutaj jakby bohater jest dużo starszy niż powinien być dowódca czołgów w czasie II wojny światowej, to oni mają taką wizję, że on zna niemiecki brał udział w I wojnie światowej. To moim zdaniem jest bardzo naciągane, nie. bardzo. A niektórzy mają takie wizje. Natomiast to jest tak, że ja się cały czas zastanawiałam, w przypadku tylko tego jednego bohatera, kim jest ten facet? Hmm. Skąd on się wziął? E, jaki jest jego background? Ponieważ on z jednej strony jest bardzo skutecznym e, dowódcą i takim człowiekiem, który jakby w pełni rozumie, że wojna jest bezwzględna. Z drugiej strony próbuje w niektórych scenach zachować pozory normalności i jest zdecydowanie kulturalniejszy od swoich załogantów. E, w pewnym momencie y, okazuje się, że dosyć dobrze zna Biblię i to na zasadzie, prawda, ja Pan podam jedno zdanie, on ci powie, że to jest Izajasz izia- izia- rozdział szósty. I ja się cały czas zastanawiałam, bo dla mnie to jest najfajniejsze w tej postaci, ona jest pod tym względem, bo jest dobrze napisana, że nie jest jakieś niedopowiedzenie. I zdaniem Brad Pitt bardzo dobrze to rozgrywa. Mm-hmm. I, i, I ja byłam naprawdę, z jednej strony rozumiałam, dlaczego oni za nim wszędzie i w ogień, a z drugiej strony cały czas się zastanawiałam, co to w ogóle jest za facet. I, i, i tak jak w szeregowstwie rajanie, prawda? Pod sam koniec mamy tego bohatera Toma Hanksa, który jest inny i my się pod koniec dowiadujemy, że to jest nauczyciel. On jest też bardzo skuteczny, inteligentny, jest fajny dowódcą i pod koniec się dowiadujemy, że to jest nauczyciel, którego wojna w, w jakiś sposób zmieniła. Tak samo ja miałam cały czas nadzieję, że brat Pit mi powie, a tak naprawdę jestem pastorem kościoła episkopalnego, czy coś w tym stylu. I, i połykaczem Coś w tym stylu, ja chciałam wiedzieć, kim jest ten człowiek. I, blizny
1: na plecach to wypadek w pracy.
2: No właśnie, no hmm. chociaż coś takiego, prawda? Więc, więc pod tym względem mi się ta postać podobała. Hmm.
1: jeszcze z aktorów kto tam właściwie jest jeszcze jest choi strublada the walking
2: dead tak choi strublada
0: jest tata drakona poja chains the
1: walking dead to by to był ten dowódca piechoty <głos> nie to był
0: grady ten, ten z czołgu, ten
1: A, bo ja nie u- 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 dead.
0: U- Ładowacz ale to u- na okay. boju to też była niezła postać tak bo I ale on ma pięką u- on zawsze gra takich
2: trochę Wariatu. Tak, dlatego, że, wiesz co, mam wrażenie, on że... jest
1: jednowymiarowym psychopatą z jedną sceną, gdzie się zdobywa tak. na refleksję. Gdzie,
2: tak, tak i
3: się... która od razu, ja byłem, okej, okay, to już następnej scenie oginie.
2: Ale mi się podobało to, że on był psychopatą, dlatego, że słuchajcie, że jak się spojrzy na... Znaczy, ja sobie wyobrażam, że ten gość... w filmach, To oni bardzo rzadko są takimi psychopatycznymi typami, że człowiek mógłby sobie zrozumieć, że nie chcesz być w... Nie mieście, do którego on wchodzi Cię wyzwalać.
1: Ja sobie wyobrażam, że gość, którego jedynym zadaniem w trakcie walki jest ładowanie nabojów i nie ma żadnego wpływu na to, czy zginie, czy nie, że oni faktycznie mogli mieć problemy z psychiką. Tak, i... Bo jako jedyni w załodze czołgu nie mają bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem i jakby nie nic Nieprawda, bo ono nie oprócz tego,
0: że ładuje, obsługuje też działko. Tak? Tak.
1: A to już nie jest tam potem, jak improwizują?
2: Nie, chyba w trakcie walki. Ale nie, nie jest ewidentnie to jest bohater, którego wojna bardzo skrzywiła, a on nigdy nie był prosty. No,
3: no tam, to tak, to jest taka postać, tylko że tam... Że, czy my jesteśmy przy zaletach? Czy... Nie, ale może pójdę
2: bo... Jeszcze... Kamil nie jest w stanie się wtedy udzielać w dyskusjach, mówimy z tak, Dobrze, To ja jeszcze jako jedną zaletę, która mnie, mnie trochę zdenerwowała, ale bardzo dużo osób to wymienia jako zaletę i wydaje mi się, że rzeczywiście można byłoby to tak rozpatrywać. To jest fakt, że to jest jakiś ształk gdzieś na froncie w kwietniu 1945, co w ogóle mi się podoba. Dlatego, że rzeczywiście, jeśli się spojrzy na na naszą percepcję II wojny światowej, to to wygląda tak, że jest lądowanie w Normandii, a potem dochodzą do Berlina. I, I jakby ten cały duży fragment, kiedy alianci idą przez Europę i docierają do Niemiec, co też jest jakby dla mnie tutaj Ciekawe, ponieważ no, jest jeszcze ta kwestia pokazywania, jak alianci zachowują się w Niemczech, co my ciągle przerabiamy w Polsce, zwłaszcza na przykładzie w Froncie wschodniego, kiedy my wszyscy wiemy, że jak idzie Armia Czerwona, to jest niedobrze i oni nas niby wyzwalają od tych Niemców, ale tak naprawdę przychodzi Chować jeszcze...
1: kobiety i rogaciznę.
2: No właśnie. To to jest fajne, dlatego że jakby mamy możliwość spojrzeć na drugi, drugą stronę frontu i także no, przekonać się, że to nie było tak, że Amerykanie szli z flagą i pieśnią na ustach przez Niemcy zwłaszcza. E, więc to mi się podoba ten moment, który ja się dzieje. To,
3: to jest w ogóle ciekawy motyw, żeby tak pokazać tą wojnę już na wylocie, kiedy już nawet tak. biorący w niej udział wiedzą jak ona się skończy, że oni już wiedzą, że oni idą po wygraną, że już teraz musiało ale być jest coś jeszcze tam, ten, ale posiłek. tak, ale jeszcze muszą. plus świadomość,
2: że na każdej wojnie ktoś umiecha ostatni. No prawda, A to jest tak, jak człowiek sobie pomyśli, że wiadomość o zakończeniu pierwszej wojny światowej szła po świecie kilka dni, w związku z tym ludzie ginęli w wojnie, która już się skończyła. To jest taka, taka refleksja, która przychodzi człowiekowi do głowy, więc to, jest, to, to mi się podobało. I podobało mi się, znaczy byłam z jednej strony zawiedziona, bo strasznie chciałabym wiedzieć więcej o bohaterach, ale z drugiej strony dużo osób wymienia jako plus, że to jest jakiś czołg, z jakąś załogą, w trakcie jakiejś operacji, która nie jest, no oni, oni wjeżdżają do Berlina, no.
3: Nie, jakby, i, nic by nam to nie dało, gdybyśmy wiedzieli o nim Nie, więcej, ale co chodzi nie. mi o
2: to, że, jakby, że, że to daje taki dosyć no, uniwersalny wydźwięk tej historii. To znaczy, że rzeczywiście to nie jest tak, że to są nasi najdzielniejsi bohaterowie, jak kiedykolwiek zażyli się na froncie II wojny światowej. To są to jest załoga jednego czołgu i, i, i to nie jest też tak, jak w tych pancernych i pies, prawda, że oni, oni przeżyją wszystko i dotrą, do, dotrą triumfalnie i, do Berlina. I to się to, to bardzo dużo osób wymienia jako plus. I jeszcze musimy jako plus zaznaczyć. Ludzie, którzy znają się na czołgach i na czołgologii, są absolutnie zachwyceni tym, że rzeczywiście furia to jest odrestaurowany szarman, a tygrys, który się pojawia w filmie, to jest tygrys, a nie inny czołg przebrany za tygrysa. Ja wiem, że to być może dla nas nie budzi jakichś takich emocji ja w tym Ja w stanie taki poziom pasji absolutnie absolutnie zrozumiałem. Ale, ale ponieważ czołgi przeżywają jakiś renesans w świadomości, w świadomości ludzi za, za, przez, przez film World of Tanks, to czołgolodzy z całego świata są zachwyceni. Fakt. Poza tym, wiesz,
1: wiesz, że my, my, Polska, jesteśmy teraz potęgą pancerną w Europie? Tak. Po prostu nikt już nie prowadzi wojen przy pomocy czołgów.
2: <laughs> tak, tak. To, to, więc ogólnie rzecz biorąc, e, jeśli jesteście wielkimi fanami czołgów, to, to powinniście być zadowoleni e, z, z oddania czołgów na ekranie. Poza tym, jak wszyscy wiemy, nie ma nic fajniejszego czołgu. I chyba możemy przejść do krytyki. znaczy,
1: skoro kończymy wymieniać zalety, ja chcę tylko powtórzyć po tobie, że faktycznie muzyka w tym filmie jest bardzo fajna mm-hmm. i płynnie przechodząc do wad jest beznadziejnie wykorzystana. Tak,
2: tak. to znaczy, to jest na zasadzie, że są sceny, w których 99% nastroju jest przełożone na takie mega poważne chury, które rozgrywają się gdzieś z tyłu. Tak,
1: tylko że to jest, to jest część szerszego problemu. To znaczy w ogóle najszerszy problem tego filmu to jest, że on próbuje zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko, znaczy, ciasteczko my, po prostu...
3: Mi się wszystkie elementy tego filmu podobają, bo tam są bardzo fajne sceny. Podoba mi się założenie tego filmu, podoba mi się, co próbuje przekazać, podoba mi się to, jak jest zagrany, jak jest nakręcony, jak jest wyko- ten, jaka jest muzyka, tylko to wszystko jest niewykorzystane. To Ale wszystko co, jest chaotyczne. Co on ci
1: próbuje przekazać? Że wojna jest piekłem, Tak, tak. tak. To jest jego przekazanie. Przekazanie, przekazanie. Znaczy, znaczy, przesłanie. Nie,
3: jakby pod, 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 znaczy, jakby ta ostatnia scena, gdy wiesz, mamy młodego chłopaka i to jak on jest kształtowany przez tę wojnę i to, że wiesz, na końcu oni mówią, że jesteś bohaterem, mały, a on jest, wiesz, już przez tę wojnę kompletnie ma rozwaną psychikę. Jakby wiesz, no to jest takie. Ale nie no, czekaj, no, czekaj, tam, tam są no? jeszcze
1: warstwy znaczeń. Słuchaj, no, przecież po pierwsze. Umówmy się, tak, ten film jest cebulą y, i w żaden sposób nie jest subtelną cebulą. Od razu powiem, to nie jest subtelna cebula.
0: Ty odcinka, subtelna cebula.
1: Główny bohater, który już został mężczyzną, już przeszedł chrzest bojowy i tak dalej, otrzymuje od kolegów ksywę maszyna. Bo widzicie, wojna zamienia ludzi w maszyny do zabijania, ale on przetrwał nie dlatego, że jest taką znakomitą maszyną do zabijania, lecz przez Akt dobroci i łaski okazany przez złego Niemca, tak. który go nie wydaje. To
3: też jest w ogóle... Ale okej, ale...
1: okej, okay, okay. w podstawowych założeniach jestem w stanie zaakceptować to przesłanie. Mniejsza o to, że widzieliśmy je już i czytaliśmy o nim i w ogóle. I jestem w stanie zaakceptować metody, które ten film stosuje, żeby to przesłanie widzom przekazać. Tylko, że w takim wypadku Czemu on w finale tak gloryfikuje tę wojnę? Czemu finał tego filmu to jest 40-minutowa sekwencja z Call of Duty, gdzie bohatersko bronią się przed hordami bezimiennych tych? Czemu film mi mówi... Ci Niemcy, których zabijamy, to też ludzie, a jednocześnie chce zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko, i jednocześnie SS-mani to jest zło i SS-mana masz zabijać tak, bez Tak Jakby w dywizji
3: SS byli sami SS-mani. Tak, i w finale
1: rzuca na nich dywizję SS, którą mogą rżnąć z karabinów maszynowych po prostu setkami bezkarnie, bo.
0: Ale, ale słuchajcie, to, ale... to był moment, kiedy widziałam, że jestem na filmie ze zwierzęm dlatego, że w pierwszej scenie, kiedy nasi dobrzy Amerykanie zaczęli się znęcać nad złym niemieckim
2: żołnierzem, Kasia do mnie, ale, ale czy oni nie wiedzą o konwencji genewskiej? Po prostu <laughs> pierwszy komentarz, który usłyszałam. No, nie, no, nie o konwencji genewskiej, ale po, problem polega na tym, że jest coś takiego, jak istotna jeńca i, nie, i o ile strzelanie do Niemca, który strzela do ciebie, ja w pełni rozumiem, o tyle, kiedy potem bierzesz tego Niemca i do niego strzelasz, to jakby to już jest kompletnie inna rama, rama interpretacyjna wydarzenia. Ja rozumiem, że oni do niego strzelili, ja wiem, że wojna jest zła i ludzie strzelają do innych ludzi, ale wcześniej widzimy, oni tam mają bardzo dużo Niemców, chciałam użyć wszystkiego słowa, ale byście mnie wiedzieli, bardzo dużo Niemców wziętych tak do niewoli. Niemców się brało do niewoli. To nie jest tak, że oni ich wszystkich rozstrzeliwali jak jak y, y, szli, szli po drodze. I oczywiście, no, nie każdy został Niemcem, ja, nie, Niemcem, ja wiem, że oni strzelali, ale mnie tak strasznie bo to jest takie no, nie naginajmy, Niemca można było wziąć do niewoli, a sama ta scena jest w ogóle, ta scena, jest moim zdaniem, tak beznadziejna. Natomiast, a propos asesmanów, ja się nad tym długo zastanawiałam i doszłam do wniosku, że to jest pewien bardzo specyficzny pomysł, pomysł, znak czasów. Otóż kiedyś było wiadomo, to są Niemcy, strzelamy do nich, to są źli Niemcy. Tu mamy Niemców, którzy się wycofują. Armia, która się wycofuje, zresztą jest tam powiedziane, że to jest już 1945 rok, w związku z tym oni tam rzucają na ten front wszystkich, których mają. Budzi litość. Nawet, oczywiście my wiemy, że to jest armia niemiecka i oni sobie sami to na siebie sprowadzili, no ale to są ludzie, którzy jakby Wehrmacht nigdy nie został znane za organizację zbrodniczą, ponieważ jest to armia jak każda inna. I w związku z tym powoli w świadomości ludzi ten Niemiec staje się postacią coraz bardziej wielowymiarową. No Być może to też nawet jest człowiek. I trzeba przywrócić tego klasycznego złego Niemca, który jest zły do szpiku kości. I oczywiście chodzi w nowiutkim, pięknym mundurze. I tutaj na pomoc przychodzi SS. Znaczy, oni by się mogli natknąć na SS, bo tam rzeczywiście to SS było. Ale to, że oni mordują SS-manów, jest takim dla mnie pięknym przykładem czasu, że już dzisiaj Niemiec nie jest złe wyjściowo, więc musimy zrobić, no, uber Niemca. I ss to jest taki uber Niemiec, który wraca nas do tego momentu, prawda, z, z no, początków jakby kręcenia filmów o długiej o wojnie światowej, kiedy wiadomo było, że Niemiec jest zły i możemy do niego strzelać i w ogóle to jest jakby... Zresztą mam wrażenie, że ten film ma też ten, ten taki problem, że on postara się to sprowadzić jednocześnie do ludzkiej skali, a z drugiej strony Niemcy są...
3: Szalą masą. I no to tak, dosłownie mamy, taki, mamy złych Niemców, a potem jeszcze pośród tych złych Niemców mamy dobrych złych Niemców i złych złych Niemców. Tak, no właśnie to, to co mówię, film ci próbuje
1: powiedzieć wojna jest koszmarem i ci Niemcy też są ludźmi, a jednocześnie daje ci tych złych, złych Niemców, których można bezkarnie mordować, a w finale to jest po prostu tylko krok od zaprezentowania dywizji Pancer Gestapo i Mecha Führera.
2: Byśmy ja się wczoraj śmiali w meczu, że dlaczego tam nie było Gestapo? To by można było do nich jeszcze dwa razy w tak. tak, do wszystkich historyków. Tak wiemy, że to jest nie, nie, nie historyczną uwaga, tak?
0: Nie, bo ja tak chciałam powiedzieć, bo Kamil wspominał, że, że jakby film ma dobre sceny i... i, i, i a, a Krzysztof z kolei mówił a propos tego, że jakby znaczy film próbuje powiedzieć, że prawda wojna to zło i tak dalej i dla mnie są dwie sceny w filmie, które teoretycznie są zupełnie obok tych patetycznych i, prawda właśnie przeszarżowanych scen, pod którym idzie na nas cała kolumna ses, rozstrzelamy ich tak, że nikt nie zostanie dwie sceny, które na mnie wywarły wiele większe wrażenie niż cała reszta i jedna to jest kiedy um, jedzie kolumna czołgów, pierwszy zostaje ostrzelany Chłopak, który wyskakuje z tego szczołu Amerykanin, płonie i strzela sobie sam w głowę. Nie wiem dlaczego, ale nie widziałam tego, do tej pory takiego, takiej sceny w filmie. może tylko, że tego jest
4: bardzo mało znaczy, <grym> <grym>
3: to? Znaczy, Wiesz że co? Ja życzę, żebym miał przytomność umysłu, żeby sięgnąć hej, po pistolet.
1: Denetor ale... mógł wziąć udział w spręcie na 60 metrów.
0: <grym> ale nie po prostu jakby. To był, to, 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 już pomijam to, czy to była scena prawdopodobna, czy nieprawdopodobna, ale po prostu to bardziej niż wszystkie inne, mniej lub bardziej prawdopodobne sceny w tym filmie st- sprawiło, że jakoś tak się ocknęłam i zdałam sobie sprawę z tego, że okej, okay, oglądam film, ale film o wojnie, bo jakby oglądając ten film, ja nie miałam żadnych emocji, które zazwyczaj przeżywam oglądając filmy wojenne, czy jak chociażby na, nie wiem, Band of Brothers. Bo jednak... Nie jestem historykiem. Wojna nie jest dla mnie jakimś szalenie emocjonalnym tematem, ale jako dla filmowanie to mnie to rusza. Furia mnie nie ruszała w ogóle, oprócz mm. tej jednej sceny. I sceny, która nie wiem, co próbowała powiedzieć, ale była piękna w tym, jak była nakręcona. Mianowicie, kiedy um, nad naszymi bohaterami idących tą, tą prawda, e, e, y, jadących tymi czogami leci, leci um, szwadron samolotów.
2: No to e, chciała my, ci przypomnieć, że są naloty dywanowe. Właśnie my nie, myślałem, tak, ale że ale pojawi po prostu, się
1: kwestia, że lecą spalić Drezno, czy coś takiego.
2: Ale Co tam to jest, jest chyba jeden komentarz pod tytułem nalotów dywanowych. I to jest 45, to oni już chyba powoli n- powinni... N- właśnie, tam był jakiś tam komentarz, jeden z nich mówi
0: coś tam, że dajcie im popalić chłopcy, czy coś takiego. Ale po prostu ta, 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 to, te puste pola, gdzie oni jadą, to kolumną i nad nimi to puste niebo i właśnie ten czwadron samolotów jakoś tak... Nie wiem,
2: wizualnie bardzo mi się to podoba. Nie, bo to była wizualnie fajna scena. Natomiast ja muszę powiedzieć, że mi ten film scena w nie ma czołgu.
1: Ale to, czekaj, to, bo ja wiem, wiem, do czego zmieniasz, czy mogę o jednej scenie Panie. z czołgiem. To, to, znowu, znowu jest to rozdwojenie jaźni tego filmu, gdzie z jednej strony mamy tę zasadzkę i przerażenie o jejku, strzelają do nas dzieci i my strzelamy do dzieci i o jaka wojna jest straszna, a potem pojawia się potyczka czterech Shermanów z jednym tygrysem i tygrys po prostu wjeżdża w akompaniamencie złowrogich chórów i to jest po prostu jak, jak walka rebeliantów z imperialnym niszczycielem ta, ta. Tak. To jest kompletnie
2: inna bajka.
1: Tak, to jest dokładnie to. to. To jest po prostu...
2: No ale wiesz, no, potyczka w czołgach musi być, prawda?
1: Ale to, złowrogie jest... chóry?
2: Ale ja nie mam wrażenie, że to jest...
1: Rozmawiając tydzień temu o Drakuli, śmieliśmy się z ryczołce zbroi, <cyber> gdzie pancerz Drakuli ma własne efekty dźwiękowe i ryczy, kiedy pojawia się na ekranie. No i ten... ten...
2: Ja, znaczy ja się z Ty,
1: tygry tygrys z, z Niemcami śpiewającymi chórem, bo, bo nie wiem, skąd te chóry.
2: <grym> I nie, taką dobrą
1: kustykę w
3: Głośniczek sobie w nówie
1: załatowali. Zwłaszcza, że w finale przecież też SS-mani idą ze śpiewem na ustach.
2: Tak, <grym> i w ogóle to są najwolniej idące SS-mani ever. I może powiedzmy sobie... I najszybciej zapadający mrok. Mierz. Tak. tak. Ja miałam wrażenie, że w pewnym momencie przeniesimy się na głównik, ponieważ w jednej scenie jest no. piękne, piękne.
1: Sauron zasnął niebo chmurami, mówiłem wam przecież.
2: przecież. chciałbym zwrócić uwagę
1: haj lubią maszerować w cieniu.
2: Jest efekt specjalny, polegający na tym, że zapada zmrok, ale nadal oczy, oczy brada Pita są oświetlone światłem dnia. Ewidentnie ma jest własny efekt specjalny. Więc ja może przejdę do sceny, która nie dzieje się w czołgu. która mnie osobiście poruszyła i być może poruszyła mnie e, e, nie z winy reżysera. Otóż jest scena, w której nasi bohaterowie wchodzą do prywatnego mieszkania, w którym zostają dwie niemieckie kobiety, starszą trochę i młodszą. Tą młodszą jest na początku ukrywana, zostaje wyciągnięta z łóżka. Ewidentnie sytuacja ma nawiązać do, do takiego no, wizji wchodzącej armii, która gwałci kobiety. No i czekamy w napięciu, czy Brad Pitt jest gwałci. No to jest absolutnie niemożliwe, to jest Brat no to, to nie jest brat Pitt nie, gwałci. Ale, brat tutaj, nie gwałci, ale tutaj ale... podkreślę
1: siłę filmu, że naprawdę się zastanawiałem.
2: Tak, tak. Także, że, rzeczywiście był. Moment ponieważ napięcia, to jest jeszcze
1: pierwsza połowa filmu, więc jeszcze nie wiemy, że kim, nie gwałci? Kim jest ten bohater.
2: Tak, e, i jest scena, w której jakby no, on się nie decyduje, tutaj, że się tak wyraża na, e, na gwałt. Natomiast wysyła naszego głównego bohatera z dziewczyną do pokoju obok. Pod tytułem Bądź mężczyzną. Bądź mężczyzną. I ta scena, ta dziewczyna i ten chłopak się sobie podobają i, i nawiązują jakiś kontakt. I wiesz, że potem... zauważmy,
1: że w przeciwieństwie do Brada Pitt'a ten chłopak się nie umył. Tak.
2: No ale to, wiesz, no, ta dziewczyna <grym> też była dziewczyzna. Jak, jak to Brad Pitt powiedział, młodzi są. <grym> tak. I potem wychodzą jakby z pokoju i piją chybatkę, i ogólnie jest taki moment taki idylliczny, I i nawet ta dziewczyna wygląda na zadowoloną i taką, no, no, może nie wyobraża sobie sukni ślubnej, ale w każdym razie cała sytuacja nie jest dla niej nieprzyjemna. I ta scena wywołała we mnie straszliwy sprzeciw. Ponieważ to jest tak. Oczywiście tam nie ma sceny gwałtu. Pomijam fakt, że mamy...
1: Amerykański żołnierz nie gwałci.
2: Tak, mamy udokumentowane około 12 tysięcy gwałtów amerykańskich żołnierzy na froncie zachodnim w Niemczech, a to są tylko udokumentowane, czyli jest mniej więcej... Możemy sobie poprzemnożyć. Problem polega na tym, że to jest dla mnie taki typowy przykład, że już napisał facet. Bo dziewczyna w tej sytuacji, nawet nie z pistoletem przyłożonym do głowy, kiedy wchodzi dwóch żołnierzy do jej mieszkania i zostaje wysłana z chłopakiem do pokoju obok, to... Nie że jak jak bardzo jej się podoba... Ona jest w sytuacji przymusu. Ona nie ma ma żadnego wyboru w w tym momencie. I, I jakiekolwiek wprowadzenie takiego quasi romantycznego wątku dla mnie jest takim usprawiedliwianiem, straszliwym fałszowaniem no. historii, bo on jej nie zgwałcił, ale ona nie mogła powiedzieć okay. nie, co oczywiście yy, no ale dla właśnie, to...
3: Ale nawet w momencie, kiedy Brad Pitt mówi, że, że idź z do pokoju, jak ty nie pójdziesz, to ja z nią pójdę. Tak,
2: i, i, to, że, i to, że pokazanie tej dziewczyny, której się to podoba i w sumie jest całkiem zadowolona, to, mnie to bardzo zabolało, być, mo- być może, e, zabolało mnie trochę jako historyka, ponieważ ja się przesiedziałam jakieś dzikie ilości godzin na wykładach o, o traktowaniu kobiet na froncie wschodnim. E, I dla mnie to było takie, nie, nie, już lepiej byłoby, albo by jej nie tknął, albo by ją zgwałcił i byśmy mieli, no naprawdę, mielibyśmy takie, nie m- muszę kibicowałem bohaterowi, który zrobił coś, co mi się wydaje mhm. niemożliwe. Natomiast w tym przypadku to jest takie. Gdyby ta dziewczyna nie była zadowolona, to ja bym powiedziała, że ta scena jest dobra. Ale to, że ta dziewczyna z nią potem pije tą herbatkę i się uśmiecha i... ty powiedz
3: typowe dla tego filmu zjeść ciastko i mieć ciastko. Że mi tak, mamy tak, ta, nawiąza, tą tragiczną scenę, gdzie mamy ten seks pod przymusem i tą biedną dziewczynę, która może zostać zwołana, a nie musi, ale potem wszystko się i tak dobrze kończy. I to mnie tak zresztą, nie bo znaczy, wszystko się dobrze kończy, dopóki nie ginie No tak, ale domem. potem, bo, bo, te, bo jeszcze chcemy mieć wątek bo romantyczny i taki, tragedię wojny. Po
2: kurzu, I ten wątek wkurzył mnie w sposób, chyba, no, być może bardziej niż powinien, ale taki, ja tak strasznie tego nie lubię, kiedy miałam takie wrażenie, że każda, no nie wiem, może większość kobiet, to będąc by sobie pomyślała, ale tutaj nie ma większej różnicy, czy on by ją wziął siłą, czy nie, bo ona nie ma żadnego wyboru no tak. żadnego. Le,
1: tak, to... tylko że e, to się bierze z tego, że scenariusz napisał jakiś facet, który prawdopodobnie nie wiedział, co pisze. W sensie stwierdził, no jeśli, się, jeśli, jeśli on jej się podoba, to to jest okej, okay, nie?
2: Nie, ja się zgadzam. Nie, nie ja mam wrażenie, nie, nie, że scenarzysta nie,
1: chodzi... nie wiedział, co napisał. Tak, że chodzi mi o to, że to jest okej. Okay. To jest błąd, natomiast to jest taki błąd, który łatwo popełnić, i który jest częsty, gdzie jakby w facecie nie bardzo. Tak, tak, ale zmierzam do tego, że to jest ciężko to dobrze napisać. Natomiast y, ta scena potem potem przeradza się w prosty błąd w scenariuszu, błąd logiczny w prezentacji postaci.
2: Straż nie tylko logiczny. Ja bo, potem, powiem... bo potem,
1: bo do potem Dobrada pita i, i Logana Lermana, tam wpada reszta załogi czołgu która rozwala im tę idylę po to, żeby pokazać, że na wojnie nie ma miejsca na pozory cywilizacji i że to wszystko iluzja i że w ogóle Brad Pitt oszukuje sam siebie i ja w ogóle wiem, wiem, co filmy sobie przekazać tą sceną tyle tylko, że po pierwsze oni tam wpadają po to pretekst jest taki, że oni tam wpadają, bo szukają tego młodego z ekipy, bo znaleźli tam jakąś kobietę, która im się oddaje za jedzenie czy coś takiego i teraz pora na młodego zrobić z niego mężczyznę oni tam wpadają we trójkę tym religijny śjalebów, który wcześniej mówił o tym, który jest religijny i który jest przeciwko właśnie takiemu wykorzystywaniu kobiet na froncie i który teraz jest z nimi ramię w ramię w tej scenie. I oni potem w, we trójkę w sumie, działając we trójkę, rozwalają im tę, tę idylę, rozwalają to temu swojemu kapitanowi, którego tak ubóstwiają i który 15 minut wcześniej mamy powiedziane, że oni by za ogień w nim poszli. i by tutaj za ogień? Gdzie, <grym> Cicho, <grym> jestem ten nakręcony nie, nie słyszę co mówię. I, I oni po prostu tak, tak go ubóstwiają, że teraz chcą go ściągnąć, żeby się taplał w tym, w tym samym błocie co oni. No tak, to kompletnie no, to, nie ma sensu. Ale właśnie
3: o to chodzi, że ten film jest tak chaotyczny i właśnie, bo te, te charaktery postaci nie mają żadnego sensu. Oni wtedy, kiedy potrzebują, to oni są nieokrzesanymi prostakami, a kiedy trzeba, to nagle się, to cytują Biblię i opowiadają sobie, jak to jest strasznie na tej wojnie, na której są, a potem znowu wracają do tego, że są prostakami i nie myślą. Ale o tym. jeszcze, do
2: tego wszystkiego w tej scenie, co mi strasznie zdenerwowało, już takiego zupełnie, bo nawet nie psychologicznego punktu widzenia, tam oni mają dowódcę, który wydaje im w czasie tego tej sceny co najmniej raz coś, co możemy wziąć jako rozkaz. No, co najmniej raz. Znaczy, on im każe się zamknąć jako ich dowódca, a nie kumpel. I oni to kompletnie ignorują. To są ludzie, którzy na tej cholegnej wojnie są od Afryki. Jak ci dowódca każe się zamknąć, zwłaszcza za przeproszeniem w czołgu, czy tam miało być słowo brzydkie, ale byście jej w tym, to ty się zamykasz, ponieważ to już jest w tym momencie oduch, to jest armia to oni nie są wszyscy kumplami i on nie jest od nich lepszy, bo udaje, że jest cywilizowany. On jest ich dowódcą. Oni mm. się słuchają dowódcy. Takie podważenie autorytetu dowódcy co więcej w obliczu bądź co, bądź wroga. To oczywiście są kobiety, w związku z tym nie są w tym filmie uznawane do końca za wroga, no ale, ale w obliczu przeciwnika, no przecież to jest jakieś w ogóle, jakby ktoś nigdy armii nie widział.
3: Tak, jeszcze to, w ogóle to tak przyjmuje stoicko, wiesz, no tam w końcu się, jak już go, w, jak już się nie mogło zamknąć po 15 minutach, się w końcu wkurza. On jest tak, jak, jak
2: nauczyciel, który nie potrafi doprowadzić do porządku klasy, mm. kiedy on przecież, oni z nimi naprawdę, i to mnie tak zdenerwowało, tak nie tylko z punktu widzenia psychologicznego, co rzeczywiście nie ma sensu, bo oni jakby, idziemy, pójdziemy za w ogień, zrozumiemy ci dzień, Zostaniemy z tobą na zręcającej misji, e, e, to do tego wszystkiego jakby to nie ma dla mnie w, tak w, z punktu widzenia, że oni są w armii. E, nie ma zupełnie, zupełnie żadnego sensu. I też mam wrażenie, że, że ten film e, znowu chciał mieć ciastko i zjeść ciastko. Znaczy on ma ten straszny problem, że tutaj oni chcieli nawiązać do tego, że tam jest jakaś ludność cywilna w tych Niemczech. Że tam nie są tylko dwie armii, które się ganiają przez Niemcy. I mam wrażenie, że, ko- że, że tak strasznie autor chciał pokazać, że to ci ludzie są też umęczeni tą wojną. I oni tak strasznie bokiem przeszli i ostatecznie kończy się właśnie na takiej, takiej scenie, która jest która jest trochę bez sensu.
3: I, i... Znaczy, właśnie, znaczy mój największy problem z filmem to jest właśnie to, 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 o czym przed chwilą mówiliśmy, to, że te postaci jakby zachowują się ze sceny na scenę zupełnie po prostu w zależności od tego, czego scenariusz akurat wymaga i co reżyser chce nam przekazać, jaką wielką myśl na temat okropień z wojny chce nam w tym momencie przekazać, to tak będą się zachowywali bohaterowie. A jednak w filmie wojennym jeśli ja nie wierzę w tych bohaterów, nie wierzę, że oglądam rzeczywiście jakichś tam prawdziwych ludzi, no to nie jestem w stanie się nimi przejmować. No. Na,
1: dodajmy do tego, że nasza piątka bohaterów to jest, okej. Okay, Brad Pitt jest fajnie napisany, bo te niedopowiedzenia faktycznie składają się na coś ciekawego, więc okej. Okay. No ale ok, mamy, więc mamy Brada Pitta. A potem mamy em, tego młodego, tego religijnego, tego Meksykanina, który w zasadzie jest tym takim zawadiackim trochę, i tego psychopatę. I jakby I to jest wiem, charakter postaci. i psychopata ma jedną scenę refleksji. 15
3: sekund filmu. I to jest rozwój postaci. I to jest po prostu, to jest wszystko. Tak, która a nie wynika więcej, z niczego. Ta, ta, ta refleksja po prostu bierze więcej, się z sufitu, bo wiem, scenariusz tak każe. Nie wiem,
2: czy macie takie wrażenie, że cały scenariusz jest podporządkowany i to tak strasznie widać temu, żeby bohaterowie znaleźli się w bardzo beznadziejnej sytuacji i jakby przez to na przykład to, co myśmy się wczoraj zastanawiali, że upływ czasu jest kompletnie...
1: 36 godzin w całym filmie, może.
2: I to wszystko po to, żeby oni się znaleźli w tej kompletnie beznadziejnej sytuacji bez wyjścia i nawet ta potyczka z tygrysem temu służy. Czy każda kolejna rzecz, którą oni robią jest takim odejmowaniem czegoś, żeby tak była ale, to...
3: Ale oni nawet nie są w tej I... ostatniej scenie, to było na Ale mieście. ja mam
2: wrażenie, że ta ostatnia scena, to jest trochę tak, jakby ktoś napisał scenariusz, poszedł do producenta i mówi, proszę, oto napisałem scenariusz o okrapieństwa wojny. I producent tak szczególnie mówi, ale kiedy oni zaczną zabijać krótowo Niemców? E, nigdy. Ale sekundkę, ale to nie masz takiej obrojny Ale jak to? To nie ma 15-minutowej sceny strzelania ty- z czołgu? Po tytułem w tym, sam przeciwko armii. W tym filmie jest czołg. Jak to jest tylko jedna potyczka pancerna? K- no bo jak to nie wykorzystałeś wszystkich broń? Okej, okay, dobrze, ale powiedz mi, tam jest scena, w której im się kończy amunicja. I w tym momencie yy, scenarzysta robi: tak, oczywiście jest taka scena, zobacz tu na koniec.
1: Tak, no i ten, ten final to jest po prostu poziom z Call of Duty.
3: I to jest zupełnie inny film. Poza tym, tym wiecie, że oni sobie tam w, trakcie, w trakcie walki kończy im się amunicja i przypominają sobie, że ma, przecież mają jeszcze amunicję na zewnątrz Zemność. czołgu. Tak, albo jak, jak do czołgu... W siedzą w pełnym czołgu, widać, że tam mają jeszcze miejsce spokojnie, mogliby się tą amunicję ściągnąć. Czy... że
1: przygotowywali się do tej obrony tak, długo. mieli du-
3: dużo czasu. Bo
1: SS-mani bardzo wolno maszerują.
2: <grym> A Tak, śpiewając to jest... moment... głos, żeby ich było słychać m- na wiele kilometrów. Jeśli idą ku wam SS-mani, spokojnie zdążycie. Spokojnie możecie w ogóle... Ale nie już... tak nawet bo taki... przy,
1: od, mom- od momentu, kiedy Logan Lerman zauważa SS-manów, do samej potyczki...
3: To z
0: dwa On wcale tak szybko nie biegł.
3: Tak, on zdąży, zdąży do nich dobiec, oni zdążą się przygotować do walki, usiąść w czołgu, powspominać e, stare dobre czasy, no, poczytować i Biblię. I, do,
1: I dodajmy, że dodajmy, że SS-mani w finale tym się różnią od szturmowców imperialnych że po długich wysiłkach i to, okupując to stratami mniej więcej 50 do jednego, ale jednak pomału eliminują głównych bohaterów. Ale natomiast korzystają z imperialnego podręcznika do spraw strategii i taktyki. To znaczy my wiemy, że oni mają pancerfausty i mają przed sobą tak. Stacjonarny cel, który nie może się ruszyć, i to naprawdę nie powinno być aż tak trudne, jak ten film mi mówi, że zniszczenie tak, tego czołgó jest. przypominają pod trudny.
3: koniec walki, że u, mam pancer Fausty. Do może tego, z nich do tego mają
1: znakomite wyczucie czasu, ponieważ za każdym razem, kiedy ginie któryś z bohaterów, dają naszym bohaterom tak przynajmniej pół minuty na hmm. chwilę zadumy i refleksji. Tak, to jest Cza- tak. Że czasem czasem więcej dają im też chwilę wytchnienia, kiedy oni po raz pierwszy wyskakują na zewnątrz po amunicji, bo tam mija dobra minuta, zanim ktoś zda- zacznie do nich strzelać po prostu... Ale
0: sami bohaterowie też się nie popisują inteligencją. Tam była taka jedna scena, kiedy granat, znaczy ten jeden z nich chce rzucić granat, ale dostaje, zostaje trafiony, ten granat mu wypada i on zamiast go złapać i wyrzucić, a mógłby, bo własy jest otwarty, to on się do niego on rzuca. Już, on już ale,
1: umierał od rany ale no, Powiedzmy się... sobie szczerze,
2: ja nie chcę nic powiedzieć, ale... ale powiem, tak, jak rzucasz granat do czołgu... To jest pozałodze czołgu. to Całego znaczy, czołgu. Pej. Nawet ja jak się do niego Na ostatniej
3: scenie, jak on wchodzi z powrotem do czołgu, brat pit nieskazitelny, leży po prostu. I... On
2: powinien być na wszystkich ścianach
0: czołgu. Pej. Tak jak na początku jest scena, kiedy ten młody sprząta czołg po resztkach swojego poprzednika i widzi kawałek skóry twarzy. To było powinno zostać po bradzie picie tylko tyle, nic więcej, ale, no, ale nie. Ale Piczu, Piś, nie można tego nie zrobić. Nie chyba można nie tego zrobi. zrobić. Pa, nawet była jedna scena, kiedy brat, Pic zostaje postrzelony i ja pierwszą rzecz, którą powiedziałam, jak się
2: zachyliłam do zwierzę, to było, och nie, tylko nie w twarz, nie strzelajcie mu w twarz. Ale słuchajcie, ale... On
1: e, za cztery kulki łapie chyba.
2: Tak, ale zdąży jeszcze coś powiedzieć. No, bo wiadomo,
1: br- bracia, picza nie powali, jedna kulka.
2: No, oczywiście, że tak, Natomiast, e, natomiast e, co jest... E, co jest w tym filmie ciekawe, ponieważ ja przejrzałam, jak pisałam własną recenzję, to przejrzałam bardzo dużo tekstów, które się pojawiły na temat tego filmu na mnóstwie, mnóstwie stron, od, od stron zajmujących się czołgologią stosowaną i niestosowaną do, 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 do stron także takich zupełnie filmowych. I dwie uwagi, zwróćcie moją uwagę, przykuły mhm. moją uwagę, Pierwsza to taka, że ten film jest bardzo okrutny i to jest bardzo ciekawe, ponieważ ja. Rzeczywiście, ten film jest tam. Jak ktoś dostanie z gło, ten, pi, pociskiem głowy, to rzeczywiście mu tam flaki latają, a właściwie fragmenty czaszki.
1: Ale nie Brad Pitt, on umiera ładnie. Nie, on
2: umiera ładnie, oczywiście. Brad Pitt musi ładnie umierać, jak no, nie przesadzajmy, to Brad Pitt. Um, ale muszę powiedzieć, że na mnie, mnie to kompletnie działa. To znaczy, kiedy ja się orientuję, jaka jest polityka filmu i że te szczęki będą jechały po jakimś ciele to mi to kompletnie nie przeszkadza. Natomiast rzeczywiście me- w w- 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 zacznę amerykańskich recenzji, Przeczytałam bardzo dużo uwag, że ten film jest niespotykanie okrutny. Może za dużo oglądałam Tarantino wcześniej. E, druga uwaga, która przykłada. E, moją uwagę, e, to ta, że Brad Pitt gra dokładnie tą samą rolę, którą grał w Benkartach Wojny. I to mnie zdziwiło, bo no, nie, nie, do, nie, do końca, nie do końca. Nie do końca. Ale rozumiem, co Ale no, to, to też jest jakby prawda, no, gdzieś, gdzieś w okupowanej. Teraz, no, tam,
3: gdzie on po prostu widział Niemca i musiał zabić Niemca, no to tutaj nie mam Niemca tylko jest ss Jak widzi ss to musi się no tak, tak Poza tym
2: tam mówił po włosku, a to mówił po niemiecku z takim pięknym amerykańskim <grym> Ale co mnie najbardziej... Uwaga, która nawet we mnie wzbudziła e, taką falę śmiechu, to kilka recenzji zwróciło uwagę, że to się dzieje w Niemczech. W ekipie jest trzech aktorów żydowskiego pochodzenia nie ma ani słowa o zakładzie. I ja w tym momencie zrobiłam takie wielkie oczy i tak... Co? To znaczy... W tym momencie po prostu byłam, byłam naprawdę w czystym szoku, że, że film, który dzieje się na zachodnim froncie e, wojny, e, miałby do tego nawiązywać. I ta pretensja autentyczna, że mając w ob- obsadzie tego Malfoja, proszę, jak się nazywa... Jason Isaacs. Jason Isaacsa i i, 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 szyję, i i ktoś jeszcze tam jest. Ja,
0: chyba ten, ten Shane Walking Dead, mam wrażenie, że to jest ten, powiedzenia.
2: Że, że oni do tego nie nawiązują. Ja tak sobie myślałam, Boże, to za to znaczy, że żydowski aktor już musi na wieki, wieku hmm. i miała długie światowej. Tylko bym żeby ten amerykański kapitan się przeznaczko tylko to trochę bardziej, bo ja jestem Żydem. <laughs> I to mnie, to mnie naprawdę rozbawiło, ale jednocześnie mi pokazało, jak kompletnie inaczej na filmowo wojenne patrzycie w Polsce, a zupełnie inaczej patrzycie w Stanach Zjednoczonych, bo w Polsce my jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta narracja o II wojnie jest zróżnicowana. Coraz bardziej zróżnicowana i właściwie dopisuje nam się coraz więcej grup poszkodowanych i wręcz przeciwnie, jakby no, te, te wszystkie filmy około zagładowe stara się jakby trochę zepchnąć. One nadal są w głównym nucie, ale chodzi o to, że jakby, że to, niby, żeby to nie była jedyna narracja o, o historii. Natomiast rzeczywiście jak Amerykanie widzi film o II wojnie światowej, to tylko czeka na na obowiązkową scenę nawiązującą zagłady. Moim zdaniem kompletnie niepotrzebnie, no, zwłaszcza wy, w przypadku tego filmu. Jest, no,
3: ja nie no ty może będziesz w stanie powiedzieć, bo ja do końca nie wiem, jaka była świadomość wśród Amerykanów z za, Zachodu na temat zagłady w ogóle... Nie, nie
2: chodzi o świadomość, to tam nie ma miejsca, można nakręcić
3: się Nie, z tym się zgadzam, że nie ma miejsca, że to nie o tym jest bo film. chodzi o historycznie, ale, ale to po, po prostu ja z czystej ciekawości jakby pytam ciebie, bo się na tym znasz, to, czy w ogóle...
1: Jak im Karski mówił, co się dzieje, to mu nie wierzyli. Natomiast potem już wiedzieli na zasadzie nie, że, no. że były apele o zbombardowanie obozów które i do tego nie doszło. A ja więc świadomość.
2: Ja pytanie pytanie jak to ja, co, ja, ja nie wiem co mogła wiedzieć taka Natomiast jedna załoga. Natomiast
1: szeregowy żołnierz. No
2: hmm. właśnie bardziej właśnie bardziej
4: się tak. ja wam powiem szczerze
2: wiem. ja nie wiem co ta żo- co, co ta jedna załoga mogła wiedzieć. Mogli wiedzieć, mogli nie wiedzieć. To jest absolutnie hmm. Prawda jest taka, że w t- kontekście nie tego wiem. filmu... Nie,
3: ja, nie o tym
2: jest ten film. Ale po prostu mnie rozbawiło jakby to, jak, ja, jak my zupełnie inaczej jednak mm-hmm. patrzymy na te... Jak oni mówią tam... Jak, to jest to zdanie, jak on mówił, ścigałem Niemców w Afryce, ścigałem Niemców we Francji, teraz ścigam Niemców w Niemczech. Ja sobie myślałam, a nie mógłbyś pójść ścigać Niemców w Polsce? Nie chciałoby ci się jeszcze trochę... No, ale to już jest jakby... Jest, inny film. Jest inny film o tym, jak Brad się z Niemców w Polsce i tutaj oko w okozajmion czerwoną. Ciekawe film. Natomiast też jeszcze jedna rzecz, która mi zupełnie potem przyszła do głowy, to to, że to już jest długi film w ostatnich kilku latach, który opowiada o końcu wojny. Bo jeszcze byli ci monument.
4: Monument okay.
2: men. I że, że jakby... Zastanawiam się, czy to, że oni się tak przywiązają do tego końca wojny, takiego ostatniego kawałka, który jest właściwie nieomówiony dobrze, to, to nie fakt, że już się ten temat powoli w, kin- znaczy w kinematografii zaczyna kończyć zainteresowanie już. już. coraz trudniej znaleźć fragment wojny, który, który nie został w jakiś sposób obudowany e, z dziesiątkami filmów, które już... Myślę,
1: myślę, że jest szansa, że teraz temat trochę w kinie przycichnie na 20 lat jak zacznie się zbliżać setna rocznica, to będziemy mieć...
2: Tak, jak teraz, prawda? Ilość seriali, które BBC wyprodukowało o pierwszej wojnie światowej, dosłownie prawie o każdym żołnierzu II wojny światowej. Łącznie z tym, że mamy koprodukcję polską i Amerykan- angielską. A
1: pierwszej wojnie światowej? Tak,
2: nazywa się coś z dzwonami.
1: A, chyba po prostu Bells of War.
2: Bells of War, tak. I, 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 i jest to koprodukcja polska. A, czy,
1: czy, czemu my to koprodukujemy? Co tam jest u nas?
2: Wiesz co, ja nie widziałam tego serialu, ale no, teoretycznie, no Wiesz, no,
1: Bo jak była koprodukcja z Tenantem, to po prostu się działo w Warsz... Warszawie.
2: Nie wiem. Widziałaś
1: rzecz... tę swoją drogą? Tych śpionów <głos> w Warszawie?
2: Tak. Jest to bardzo, bardzo niedobry serial, który da się oglądać wyłącznie wtedy, kiedy włączysz dubbing polski i podkładasz własne dialogi. <głos> ja z moim kratem podłożyliśmy dialogi po całą pierwszą część. Bardzo nam to fajnie wyszło. Nie Jest to bardzo niedobra produkcja i w ogóle, no niestety, nawet Angielsektorze po sprowadzeniu na, na grunt polski. Tracą umiejętność grania. No tam David Tenant gra główną rolę, ja nie jestem w stanie na niego patrzeć, biorąc pod uwagę, mają miłość do Davida Tenanta, to, to, to Dużo jest, sięgnięcie. duże osiągnięcie. Zaczynam się
3: zastanawiać, czy Polska nie jest zbudowana na jakimś indyaskim cmentarzu. Jesteśmy <laughs> nie po prostu czyli, przeklęci. Czyli, że
2: to, ten, ten czakrę, który jest koło Wawelu, po na tą Polskę. Natomiast, natomiast nie, nie oglądałam tego filmu, ale teoretycznie rzecz biorąc, na wydarzenia e, z... Znaczy, no, ja nie wiem, o czym by to miało być, bo przecież no, dla Anglików no, najważniejszy no, jest ten front. No właśnie. No nie wiem, no, ale słuchaj, Polacy plątali się po, po kilku frontach tej wojny, więc i to czasem jedni przeciw drugim, więc w sumie co by nie. Znaczy, że, że, że to już jest absolutnie uwaga na marginesie. Polacy mają bardzo źle przepracowaną pamięć pierwszej wojny, bo kiedy tworzono Długą Rzeczpospolitą, to był ten problem, że walczyliśmy na więcej niż jednym froncie i więcej niż dla jednego kraju, w związku z tym trochę tak no, Okej, teraz ale, Polakami, ale powolnie mieliśmy
1: państwo, więc wszystko się dobrze skończyło. Tak, wszystko się
2: dobrze skończyło i zapomnijmy o tym, kto do kogo strzelał prawda, i kto był w jakiej armii. Nie rozmawiamy nie ważne. Zobaczcie nowe państwo. <grym 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 dobra, ale to już to jest dygresja do dygresji. No, ale w każdym razie chciałam, przywołuję tę uwagę właśnie między innymi dlatego, że zwróciłam uwagę, że, że ten film można było też oglądać inaczej. Przy czym, ja chciałam wam jedną rzecz powiedzieć. To jest nieudany film, o którym się bardzo dużo można rozmawiać. I ja wolę tego typu nieudane filmy niż film, z którego wychodzę i
3: Whatever. Dokładnie, dokładnie. Dlatego ja byłem tak zdenerwowany, bo to ma wszystkie składniki do tego, żeby być dobrym filmem. Tylko po prostu wykorzystane w absolutnie bezmyślny sposób.
2: Ja myślę, że możemy triumfalnie wpisać ogóle na listę filmów, które mają soundtrack, który przewyższa produkcję. <grym> na kilka długości na czele tej listy zmierza.
1: Słuchajcie, czy. <grym> Wyreżyserował to, to David Ayer. I czy wiecie, kto to jest?
3: Tak, on ten. Patrzyłem, pamiętam, że Street Kings na przykład e, e, z, okay, zrobił. Czyli
1: właśnie takie bardziej rozrywkowe e, strzelanie. Tak. Niż... Z...
2: Natomiast, natomiast coś ciekawe, bo to jest. Reżyser jest też scenarzystą, co czy mi się coraz rzadziej zdarza w przypadku większych produkcji.
3: A on ten sam sobie I, napisał. Tak, i
2: on nie? strasznie. Są wywiady w internecie, gdzie on bardzo tłumaczy. A co chodzi?
3: A, wiem, Training Day jeszcze jest taki z... O
2: Training Day Ciem jest to problem? Problem? No, no Właśnie, problem. aż dziwne. E, I on bardzo tłumaczy, o co mu chodzi i jako...
3: Fast and the Furious. Tak <laughs> Ale, napi- okay. Ale to napisał, to bo napisał. ja, bo
1: ja wychodząc, wychodząc z filmu byłem przekonany, że reżyser chciał zrobić Czas Apokalipsy, a producent chciał zrobić, nie wiem, no co, coś w rodzaju Sara Ryana, czy tylko trochę bardziej rozrywkowe. I, I że na, na tym polu doszło do sesji. Natomiast jak mi mówisz, co robił David Ayer, to teraz dochodzę do wniosku, że on chciał zrobić Czas Apokalipsy, tylko potrafi kręcić tylko Fast and Furious i, i dlatego wyszło m- m- coś takiego.
2: Nie, ale zresztą ja nie kręcił Fast and Furious. No, no tak, ale tak. rozumiesz, Ale, ale, co tak. Ja bardzo nie lubię tego, bo było bardzo dużo wywiadu, co on o co mu chodzi w filmie, i ja uważam, że to jest. Jest bardzo niedobre, jak ja, że no. wychodzi mówię o co chodzi. No, sam
3: nie I... rozumie chyba, o co chodzi w jego filmie.
2: Ale wiesz, nie jest... widać, że on bardzo lubi, znaczy on jest ewidentnie jednym z tych Amerykanów, którzy są kompletnie zafiksowani no. na Długiej wojnie światowej, jest takich no. trochę. No, ale, no nie wiem, ja, ja, ja zwróciłam uwagę, że strasznie dużo o tym filmie mówimy. I, i dla mnie, wiecie, są takie filmy, że wychodzisz i robisz mm. takie
4: mech. Mm.
2: A, a przynajmniej jak nie film złości, to przynajmniej czuję jakąś
0: emocję. I tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy, bo już długo gadamy, więc Furia jest filmem, który nie jest dobry, choć ma ku temu przesłanki, ale jest filmem denerwującym. O tak. I to chyba na tyle od nas i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmarszpodcast.gmail.com. Jeśli do nas trzecie, będziemy szczęśliwi, jak kapibara w czołgów.